0: De los casos de coronavirus en Estados Unidos acentúan la recogida de beneficios. La corrección se agrava en el IBEX 35 que acelera sus descensos con bancos y valores turísticos como principales damnificados. Sin embargo, hoy en declaraciones a Radio Intereconomía el asesor de Multiciclos Global de Renta 4 ha explicado no entender la reacción de las bolsas. Dice José Ignacio Crespo que la FED actuó como se preveía y que la recuperación finalmente será muy rápida.
1: Yo creo que será muy rápida por sí. la misma razón por la que la caída fue muy rápida. Una vez que la economía está cerrada, durante un mes, pongamos en abril, mayo o a caballo entre los dos, dependiendo del uh -huh. país, de qué se trate, pues más abajo que eso ya no puedes caer, con lo cual necesariamente uh -huh. el, el inicio de la recuperación se nube a poco que, que abras algunos sectores de la economía.
0: Con todo ello vemos a los principales índices europeos operar con recortes generalizados. El IBEX 35 en tiempo real se está dejando un 3,56%, está cotizando en los 7.389 puntos. El resto de plazas europeas, como decimos, en negativo recortes, el 2,91% para el DAX de Frankfurt, mientras que el MIPTEL italiano descuenta un 2,80%. El CAC parisino también abulta sus pérdidas, se deja un 3,07%. Dentro del selectivo español, que como decimos está operando en tiempo real en los 7.392 puntos, lidera las pérdidas IAG con una abultada caída del 7,96%, le sigue Banco Sabadell que se deja un 7,14% y Melía Hoteles que pierde un 6,37%, ninguna cotizada operando en positivo hasta ahora dentro del selectivo español. El Congreso de los Diputados debate hasta ahora la norma por la cual se regula un impuesto a las transacciones financieras, la llamada tasa Tobin, que va a grabar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. Van a ser sometidas las operaciones de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a mil millones de euros. Durante su discurso en la Cámara Baja, la titular de Hacienda María Jesús Montero ha hecho un llamamiento a la pedagogía fiscal.
2: Dejemos. Quizás los discursos populistas abundemos en esa pedagogía fiscal y construyamos entre todos un sistema justo, un sistema progresivo que nutra de los recursos suficientes a un estado del bienestar que es la verdadera garantía que la política le puede ofrecer al conjunto de las personas.
0: Una norma que ya conocemos, han rechazado Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Ambas formaciones han presentado enmiendas y previsiblemente van a votar en contra. Una situación nada parecida a lo que ocurría ayer en la Cámara Baja, donde se aprobaba el ingreso mínimo vital sin ningún voto en contra. Todas las fuerzas políticas permitieron la tramitación de la norma con la única abstención de Vox. Sin embargo, el Partido Popular ha matizado esta mañana que esa ayuda tiene que ser temporal y estar vinculada a políticas activas de empleo. Cuca Gamarra es vicesecretaria del Partido Popular.
3: También lo decimos claro, el escudo social no es el acceso al ingreso mínimo vital. A la sociedad española lo que le dice el Partido Popular, que nosotros lo que queremos como escudo social para ellos es empleo, que esa es la manera de salir adelante y esa es la manera de ser libres y esa es la manera de que cada uno pueda afrontar su proyecto su proyecto vital. Que son necesarias las ayudas de protección social, y, pero que las contemplamos como una cuestión temporal.
0: Más asuntos. La compraventa de viviendas cayó en el mes de abril el 39,2% con respecto al mismo mes del pasado año, hasta las 25.000 transacciones, con lo que este indicador ha notado así su mayor descenso en 11 años. Cabe destacar que el mercado de segunda mano la caída fue del 38,8%, alcanzando la compra de 20.600 unidades y registrando la mayor caída en 11 años, mientras que la venta de casas nuevas retrocedió hasta un 41,3 en total se vendieron 4.400 casas usadas, registrando la menor cota desde el inicio de la serie histórica en 2007.
4: Otras noticias.
0: El número de usuarios del transporte público cayó en abril un 91% interanual desde los 422 millones que anotaba el mismo mes del pasado año. Ha pasado a 36 millones con la mayor incidencia en el transporte aéreo que retrocedió ni más ni menos que un 99%. Así lo han reflejado los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística en abril. Cabe destacar que tan solo volaron 37.000 pasajeros. Estamos muy pendientes de esa interterritorial de educación en la que finalmente se va a dilucidar cómo será la vuelta a las aulas, algo que les contaremos en el próximo boletín informativo. Mientras tanto ya saben que aquí en Radio Intereconomía se quedan con Capital Intereconomía, como les decimos. Las noticias vuelven dentro de una hora.
6: La
3: vida no está para más complicaciones. Por eso, desde hace más de 30 años, en Lexinter Abogados resolvemos problemas como el tuyo. Especialistas resolviendo herencias y divorcios. Lexinter Abogados. Un equipo cualificado y comprometido con cada uno de nuestros clientes. Consultanos sin compromiso. 91 0806 o lexinter.es. Lexinter Abogados. Resolvemos tus problemas. Dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
5: Capital Intereconomía. El consultorio. Con José Luis
7: Herrera, analista de Bolsa 91533 915331851, WhatsApp 609-224716. Empezamos con ese mensaje de audio que teníamos pendiente.
8: Buenos días, soy Ana. A ver, quiero saber qué va a pasar con Telefónica. Me preocupa muchísimo porque yo las tengo compradas hace mucho tiempo, a 22 y luego pues Mafre Mafre a 2.65 Y veo que está ahí estancado Y que nada, que han subido Mucho todos, pero Pero Mafre está muy atascada Que me diga Don Nicolás algo Y felicidades porque Es uno de los asesores Que, que no sé, qué más me gusta Un saludo, adiós Buenos
7: días Está cambiado el nombre José Luis, así que esperemos que le guste mucho Bueno
9: <risa> <risa> pero le voy a dar mi, mi opinión igualmente eh, telefónica, ¿qué hacer eh, cuando está cotizando a cuatro euros y la hemos comprado a 22? Pues, eh, bueno, yo creo que la, hay poco que decir. Eh, telefónica sigue siendo un valor en el largo plazo bajista, al margen de que pueda tener… ...más o menos recuperaciones... ...una compañía que el mercado no está premiando... ...por su gran deuda... ...y bueno, lo que en otro momento fue... Un, ...una compañía grande y puntera... ...pues ahora mismo... ...por lo menos a nivel bursátil... ...que otra cosa es a, a nivel de negocio... Y, lógicamente que sigue siendo una compañía... ...muy bien diversificada... ...pero a nivel bursátil pues... Eh, ...bueno, es, es un valor... ...que está de capa caída... Eh, ...en el muy corto plazo... ...desde luego en los cinco euros... ...que ha sido el alto que ha hecho esta semana son la zona a tener en cuenta, la zona a batir Y los mínimos que hacía eh, pues en todo el rango entre el 3,5 y medio y los 4 euros eh, sería sí. la zona de, de soporte. Es que no es decir es un ejemplo de, de cómo no siempre en el muy largo plazo se, se gana dinero en bolsa. Lo que hay es que saber seleccionar eh, pues eh, las compañías ¿no? que se estén comportando fuerte. El caso de, de MAFRE... Pues Vemos un movimiento, además, también a nivel técnico en, en los altos de, de esta semana, por el momento, en el 1,92, que, que obedece a lo que se llama pulva, Es decir, el, lo que antes era una zona de, de soporte, ahora se convierte en una zona de resistencia, una vez que ese soporte fue fue perforado eh, con fuerza. Eso es lo que ocurrió a principios de marzo, alrededor de, de esa zona, el 1,95, 2 euros… Eh, en un, pues, eh, bueno, en una figura que a nivel técnico se podría cons considerar como un triángulo expansivo y que ahora mismo está actuando como resistencia si vemos que supera esa cota podría, podría seguir subiendo pero si no, pues podría eh, como está eh, haciendo en los últimos días seguir con, con la debilidad en el corto plazo y esto podría llevarle a niveles pues eh, incluso del 1,60 del uno, uno las inmediaciones del 1,60 todo esto en el muy corto plazo, lógicamente
7: José Luis, desde el ¿qué tal? Muy buenos días
10: Buenos días, ¿qué tal estáis? Mira, quería preguntar por... Preguntar? Mira,
9: quería preguntar por CaixaBank, que las tengo a 2.06, compradas recientemente Y quería preguntarte, he visto el análisis que has hecho de viaje muy bien, pero quería preguntarte por precio de entrada Muchísimas gracias Muy bien, gracias a usted bueno, CaixaBank, el sector bancario español en general ha tenido un comportamiento muy interesante porque han respetado zonas de soporte relevantes. En el caso de CaixaBank supone haber estado en las inmediaciones del 1,50 durante pues, incluso dos tres meses. Ha tocado ese nivel tres cuatro veces y es una zona que no cotizaba desde el año 2016. Desde ahí... Eh, estuvo haciendo una lateralización, una canalización que rompía el alza. Y eso es algo, a priori, positivo. Eso ha ocurrido con muchos de los grandes bancos. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Después de haber cumplido la proyección de la anchura de ese canal al alza, en el caso de Caixa, por encima de, de los 2 euros, 2,11, pues eh, está intentando volver a lo que antes era el techo de canal y ahora ha convertido en posible zona de soporte. Y esa zona estaría alrededor del 1,80 Así que en la zona del 1,80 es donde podríamos ver si, si esto ha sido pues eh, un simple rebote eh, para volver a caer o no. O es el, el retomar de nuevo la subida para seguir tirando. Yo creo que debería, el sector en general debería recuperarse a nivel bursátil. Pero, pero bueno, tenemos que ir eh, paso por paso. Eh, y el otro valor era…
7: Eh, pero un, CaixaBank e IAG, IAG, IAG eh, vale.
9: sí. Preguntaba por IAG, niveles de, para entrar en IAG Eso es. eh, Yo me pregunto, con la cantidad de valores que hay en la bolsa ¿Por qué tenemos que buscar valores tan peligrosos y tan volátiles como IAG? Es verdad que, que sí, que se ha más que duplicado Desde que hacía un, un mínimo alrededor del 1,80 hasta los 4 A los que ha llegado... Eh, recientemente, pero eh, estamos preparados para operar en un valor así, con tanta volatilidad. Igual que podemos tener eh, fuertes subidas, podemos tener fuertes bajadas, como está haciendo el mercado hoy, eh, o como está haciendo el valor eh, en los últimos días. Es verdad que la zona de los tres euros en su momento fue resistencia, ahora es soporte. Todas las inmediaciones de los tres euros eh, o toda, eh, pues, bueno, podrían ser punto de entrada, pero es un valor peligroso. Tiene que saber en qué, en qué se está metiendo si quiere arriesgarse a entrar en los niveles actuales con un stop ceñidísimo eso sí, hay que poner un stop de salida porque podría podría seguir cayendo pero bueno, si nos atenemos a la ortodoxia eh, una zona que antes era resistencia ahora soporte pues en principio nos permite poner un stop ceñido esperando una recuperación de los precios desde estos niveles
7: Desde Galicia, José dice, ¿cómo ve a ENCE ahora que dicen que puede salir del IBEX?
9: De, bueno, eso de entrar en a ver, al final hay mucha especulación en torno a valores que pueden salir, que pueden entrar veíamos como pues también las tinilas dicen que puede, podría ser el siguiente candidato, Sarsir Gestam, eh, desde luego eso a priori no beneficia un valor, el salir del IBEX no beneficia un valor porque, porque hay muchos gestores que tienen sus carteras referenciadas a, a valores de IBEX y se ven obligados a vender los valores que salen y a comprar los valores que entran ese efecto o, ocurre, influye pero también es verdad que, que, bueno, todavía queda tiempo para que exista una, una revisión y, y, bueno, ya el valor lo podría tener eh, descontado porque, además, capitaliza un poquito. Creo que estaba en torno a 700 millones de, de euros. Eh, bueno, vamos a fijarnos en niveles. Hay una directriz eh, que podíamos trazar desde la recuperación que viene teniendo el valor a mitad de marzo por el debajo de los dos euros y, y esa zona está en el 2%. 6. O sea, en el 2,67, perdón, cotiza en 2,74, pues en el 2, 2,67 le podemos dar de margen hasta el 2,65. Si respeta ese nivel, podría ir de nuevo a niveles de 3, 330 Si no, continuaría la debilidad. Pero un dato, el, el valor estando dentro de las quinielas para salir de, del IBEX, eh, pues eh, ha tenido un movimiento desde los mínimos de marzo hasta pues los altos que hacía un mes después de pues eh, desde el 190 hasta el 320, es decir, estamos hablando de una revalorización muy muy fuerte, es decir, que al final pues bueno, son factores a tener en cuenta, pero a nivel especulación o a nivel operativa en plazos cortos, pues no no tienen por qué influir tanto.
7: Penúltima consulta, mensaje de audio.
11: Eh, buenos días, don José Luis. Eh, no sé, estaba interesado entrar en Repsol, no sé si estoy acertando en este momento y si es así me podría decir precios de entrada. Y luego quería preguntarle por IAG, la eterna duda que tenemos con este valor. Las tengo desde 2,90. Gracias.
7: Está la gente muy con IAG, ¿eh, José Luis.
9: Claro, es que es, eh, al final un valor que tiene esos grandes movimientos pues atrae mucho al, al inversor eh, con la esperanza de que vaya a seguir teniendo esos grandes movimientos. O sea, pueden, Leía, pueden por aceptar, cierto, ¿no? esta mañana Muy una difícil.
7: entrevista del director gerente de la, de la IATA, además creo que lo colgabais en Bolsa lo retuiteabas tú, puede ser, que, que decía que no se iban a recuperar los vuelos transatlánticos hasta finales de, de año, que eso para una compañía como IAG no es nada positivo.
9: Claro, es que es uno de los sectores más eh, más afectados, ¿no? El sector de, de los vuelos es, eh, al final, estar dos tres meses sin vuelos y luego que venga un periodo de, de pues, eh, disminución drástica del eh, pues de uso del, del producto, como sería de, de, de los vuelos, eh, tiene que afectar. O sea, ninguna industria puede verse ajena a, a ese impacto. Ahora, que lo tenga la cotización recogido o no en su precio, eso es otra historia, ¿no?, que muchas veces... También el mercado, la bolsa, lo que hace es anticipar eh, en X meses eh, una posible recuperación de la economía. Pero bueno, va a haber muy posiblemente quiebras de compañías, compañías que le van a pasar muy mal y eso al final se acaba trasladando al resto del, del sector. Eh, bueno, niveles, como comentábamos, niveles de 3 euros en teoría eh, deberían ser zona de, por lo menos, de, de posibilidad de que haya un cierto rebote en el corto plazo, ya que viene de los cuatro euros. Pero el peligro de que el valor... Eh, sigue estando débil en, en el medio plazo, que es elevado. Eh, en el caso de Resol, la cosa pues es diferente. Resol ha roto hace poco los 9 euros, se, lleva, eh, se, se disparaba incluso al nivel de, de los 10, y desde entonces el recorte que está teniendo pues no debería eh, perforar la zona del 8.60, que es donde pasaría la directriz de apoyo desde los mínimos eh, del, de mitad de marzo. Eh, todo apoyo en el 860 y, y que respetara el cierre eh, dicha cota pues sería interesante ahora mismo está en 885 podríamos dejarle caer un poquito más hacia hacia esa zona desde luego si la perfora pues eh, lo, lo dicho o sea podría seguir la debilidad todo va a depender de si estamos en el inicio de una corrección mayor del mercado o, o no o es simplemente un pues un impasse entonces hay que tener paciencia y hay que saber esperar nuestros niveles de entrada sin dejarnos llevar por, por el nerviosismo
7: Pues venga eh, una última, terminamos muy rápido, también nos pregunta Ismael por IAG, pero ya hemos dicho mucho de IAG, Melia 501 ¿Merece la pena quedarse o es mejor salir?
9: Pues eh, Melía, que es uno de los valores que ha tenido un comportamiento, Melilla Hotel es que ha tenido un comportamiento explosivo desde pues, eh, jornada del 20 de mayo, concretamente, se iba desde los 3,25 eh, que cotizaba hasta los 5,50. Eh, pues perdía el pasado martes, perdía la directriz acelerada del, del corto plazo y eso hacía que el precio ahondara en su corrección, en su desplome. Y podría irse perfectamente a la base del gran canal que viene desarrollando desde los mínimos de, del mes de marzo, que estaría en los 3,60. Yo, personalmente, esperaría a, en una posible entrada a, a esta zona, porque por lo menos tenemos acotado un nivel de salida. ¿Entrar en los niveles actuales? Bueno, puede recuperar, el valor puede irse al alza de nuevo, pero ¿dónde ponemos un stop en los niveles actuales? El stop hay que ponerlo en, en alguna zona eh, donde a nivel técnico podamos pues bueno tener... Eh, un, una ecuación de riesgo-beneficio, es decir, que tengamos menos a perder de lo que tengamos a ganar sí. en caso de que acertemos la entrada, que no siempre la vamos a acertar, lógicamente.
7: Nos vamos. José Luis Herrera, analista de Bolsano. Gracias, en nombre de los oyentes, por las recomendaciones.
9: Gracias a vosotros. Buenos días. Adiós.
5: curso de análisis técnico y psicología de los mercados.
2: Entra en cursos.intereconomia.com
5: El curso de análisis técnico y psicología de los mercados ofrece un programa para que cualquier inversor aprenda a utilizar los gráficos como herramienta de inversión.
2: Complemento dos meses más en la sala de análisis. Sigue aprendiendo con profesores y analistas.
5: Aula virtual y tutorías personalizadas.
2: Con José Antonio González y Miguel Ángel Cicuéndez Luna al frente.
5: Información en cursos.intereconomia.com
4: El Foro de la Inversión
12: Son las 10 y 22 minutos de la mañana y a partir de ahora abrimos ese espacio que dedicamos al vehículo de ahorro, al vehículo de inversión que es el fondo. Saben que es un vehículo, eh, yo soy totalmente fan, apasionada, porque entiendo que te permite diversificar, que pones tu dinero en manos de un gestor profesional, que tiene una fiscalidad envidiable, tiene una seguridad también impecable... Y, y bueno, eh, yo creo que es el vehículo idóneo para ahorrar pensando en el largo plazo. Enseguida vamos a tener consultorio con Félix González de Capitales Familiar y con ustedes que están invitados a participar y a plantearnos sus dudas a través del 915331851. Llegará Rubén Escudero, que es periodista financiero de Bolsamanía, de Fans News, para contarnos qué noticias son las que están marcando la actualidad de la industria de gestión de activos. Pero antes, miramos a las carteras de Finicens. ¿Con quién? Con Felipe Moreno, que es director de desarrollo de negocio de Finicens. Felipe, ¿qué tal? Muy buenos días.
13: ¿Qué tal? Buenos días.
12: Bueno, eh, me gustaría mirar a vuestras carteras porque es muy importante los resultados, la recompensa, ese trabajo y esa selección que estáis haciendo desde Finicens. Habéis publicado recientemente datos sobre evolución. ¿Datos que recogen qué periodo, Felipe?
13: Pues eh, nosotros publicamos siempre el year to date eh, a tres años, a cinco años, es decir, damos histórico con esa visión largoplacista de nuestras carteras, pero también para que los inversores entiendan qué rentabilidad le están ofreciendo los fondos de inversión que incluyen las carteras, las cinco carteras, los cinco niveles que tiene Finizens, para que entiendan, pues bueno, en el momento o en las circunstancias actuales, cómo están evolucionando.
12: Eh, dime cuántas carteras tenéis eh, y qué fondos son los que componen esas carteras.
13: Bueno, pues nosotros tenemos cinco niveles de riesgo, cinco carteras. La Finicens 1, que es la más conservadora hasta la Finicens 5, ¿no? que es la más atrevida, la que más peso en renta variable prácticamente de un 85% a nivel global. Estas cinco carteras se componen de ocho fondos de inversión. Cuatro son de renta variable, que nos exponen a los principales índices en Estados Unidos, a Japón, a los países emergentes y Europa. Por tanto, cuatro fondos de renta variable de esas cuatro localizaciones y otros tres fondos de renta fija, que tenemos uno de bonos globales agregados, otro de renta fija de empresas europeas, otro de renta fija de gobiernos europeos uh -huh. y para completar esa ultra diversificación que nos ofrece a sus clientes introducimos un fondo que es un rate inmobiliario que nos expone al crecimiento del mercado inmobiliario a nivel global. Hablamos desde alquiler de oficinas, empresas que desarrollan nuevos complejos o eh, residencias de anciano o almacenes, es decir, es un fondo global del uh -huh. sector inmobiliario.
12: ¿Por qué insistes, por qué remarcas esa ultradiversificación?
13: Básicamente porque la teoría moderna de carteras, y así lo respaldaban dos premios Nobel, Markovich y Sharp, lo que viene a demostrar es que los gestores, cuando les analizas a más de 10 años, a 20 años, sosteniblemente eh, el 97% no son capaces de batir a sus índices de referencia. Por lo tanto… Eh, si no somos capaces de batir al índice de referencia a largo plazo, vamos a indexarnos no solo en una con una que son concreta, es decir, vamos a indexarnos a Estados Unidos vamos a indexarnos a Europa, sino vamos a indexarnos al mundo, al crecimiento económico global si hay una máxima, y solo podemos tener una cosa clara, es que el mundo sigue creciendo en los últimos 100 años, el mundo no ha parado de crecer, y cada vez crece más rápido, evidentemente hay ciclos económicos, hay momentos de recesión, hay momentos de crecimiento pero en los ciclos económicos el mundo cada vez crece más cada vez somos más habitantes en el planeta Tierra cada vez hay mayor consumo de todo tipo de servicios, materias primas, etcétera y las economías siguen creciendo, unas más rápido, otras más lento ahí está, eh, cómo nuestro robo-advisor es capaz de definir ese asset que qué peso le da a una economía o qué peso le da a otra pero nuestra visión es una indexación global
12: uh -huh. eh, Háblame eh, de los resultados de las carteras, eh, dame rentabilidades
13: pues mira, como no podía ser de otra manera, por el momento que estamos atravesando de los últimos tres meses con este COVID que nos están machacando los, los mercados financieros, todas las carteras de finanzas ahora mismo se encuentran en negativo, pero ojo, se encuentran en negativo con un menos 0,39% la cartera 1, o sea, es decir, la más conservadora prácticamente está plana desde principios de año, cuando el año pasado cerró con un 8,18%, la cartera 2, está en negativo con un menos 2,12%, la cartera 3 en negativo con un menos 3,38%, la cartera 4 con un menos 4,73%, recordemos que el año pasado la cartera 4 también cerró con un 19,15% uh -huh. eh, 19, de rentabilidad, y la cartera 5, que es la más atrevida, la que más exposición tiene a renta variable y la que más ha sufrido en estos momentos de incertidumbre y volatilidad, está en un menos 5,92%, lo cual es una caída mínima, una recuperación abismal de un 22% para antes de los mínimos que vivimos en el mes de marzo y bueno pues esos son los resultados que llevan nuestras carteras desde el mes de enero desde principios de año
12: mm, eh, en esta crisis cómo se ha comportado el ahorro vosotros habéis notado que hay clientes que han aprovechado las caídas para apostar por ese largo plazo y para apostar por esa ultra diversificación
13: aquellos clientes que tienen sangre fría es decir que no se de llevar por el sesgo emocional que su banquero de turno no es capaz de asustarles y decirle llévate el dinero de Luxemburgo o saca el dinero de este fondo y quédate en un monetario o en liquidez. Aquellos inversores que han visto la caída, eh, que bueno, el estrés del mercado no, nos llevó, y han aprovechado y han aumentado sus posiciones en finices o han aprovechado para traspasarnos sus fondos de inversión de otras entidades donde no estaban obteniendo la rentabilidad adecuada al nivel de riesgo que tenían, eh, han visto evidentemente pues, crecimientos de hasta un 20% en alguna de las carteras.
12: Mm. Eh... Pensando en el futuro, en el, lo que queda de año, qué claves, qué consejos tiene que tener el ahorrador que trabaja con fondos de inversión para obtener la mayor rentabilidad. ¿Qué es lo más importante? Los costes, la diversificación, el horizonte, el perfil. O sea, si tuviéramos que poner una balanza, un de un más a menos.
13: Pues lo más importante es que esté correctamente invertido. Eso es lo más importante. Y correctamente invertido significa que, bajo nuestra teoría, esté indexado al mayor número de posiciones. En nuestro caso son más de 20.000 posiciones alrededor del planeta Tierra, es decir, en todas las economías. Eso por un lado. O sea, ultra diversificación, bien invertido en esas economías con los porcentajes adecuados a su nivel de riesgo y, evidentemente, hay algo que es fundamental que es que pague pocas comisiones. Nosotros hemos bajado nuevamente las comisiones hace muy poco tiempo. Tenemos un plan en el que progresivamente siguen bajando las comisiones y evidentemente el cliente se garantiza que si quiere invertir con un robo-advisor, el robo-advisor que ofrece las comisiones más bajas sostenibles en el tiempo es, es Finizens. Mm,
12: lo de las comisiones es muy importante y muchas veces no lo tenemos sí. tan en cuenta, ¿verdad?
13: Pues es, es demasiado, demasiado importante. Nosotros hacemos valoraciones gratuitas de carteras y cuando le arrojamos a un cliente, pues bueno, lo primero que tenga claro la rentabilidad histórica que ha, que ha conseguido con sus inversiones y por otro lado le decimos las comisiones que ha pagado en cumplimiento de la normativa MIFID II, porque lógicamente ese ejercicio de transparencia deberían hacerlo todas las entidades se da cuenta de que, bueno, pues en muchos casos está pagando más de un 3% por rentabilidades negativas de media de un menos dos o de un 1 y claro, eso es una auténtica tomadura de pelo. No se le puede cobrar a un cliente sosteniblemente a lo largo del tiempo eh, sin ofrecerle rentabilidad. En mm. nuestro caso, la comisión máxima de gestión que tenemos la de gestión es de un 0,42 con el IVA incluido hasta llegar todos nuestros clientes en un horizonte temporal diferente, depende el tramo en el que se encuentren invertidos, de un 0,15% con el IVA incluido. No existe un modelo de inversión que sea tan profesional para un cliente a ese precio. Evidentemente, solo se puede lograr gracias al uso de la última tecnología mm -hmm. que tiene Finicens, a que nuestro negocio, evidentemente, no es un negocio de margen, es un negocio Bien. de volumen, y bueno, pues ya somos mm -hmm. más de 8.500 inversores los que nos vemos beneficiados de estos modelos de inversión, y digo, nos vemos beneficiados porque todos nosotros también, evidentemente, invertimos dentro de Finicens. Eh,
12: ¿Cuál es el perfil del cliente de Finicens? Pues es de lo
13: más variopinto. Tenemos desde padres que abren cuentas a sus hijos para hacerles aportaciones, tenemos eh, jóvenes que están empezando a invertir y están empezando a ahorrar y ese dinero saben que a largo plazo no hay nada más sostenible y evidentemente sin dejarse llevar por un comportamiento eh, impulsivo pues, eh, y les tenemos dentro, tenemos patrimonios medios de, de clientes de ahorradores medios con 20, 50 mil, 100 mil euros y luego también ha crecido muchísimo el segmento premium a partir de 100 mil euros hasta 10 millones de euros, donde estamos ahora pues eh, clientes inteligentes y críticos a la banca privada tradicional, que para nosotros tiene los días contados.
12: O sea, ¿también a la banca tradicional, a la banca privada, a los grandes patrimonios?
13: Sí, sí, por supuesto. Los grandes patrimonios son los que más se están preocupando y en estos últimos meses, además de confinamiento, han tenido tiempo para reflexionar. Ya es verdad que el poder que le ejercía el banquero en la oficina invitándole a una copa de champán o un café eh, mientras le contaba el, la diversificación que tienen, 40 fondos de inversión, pues ya no les vale. Lo que les vale son los cuentos, y no las, o mejor dicho, les valen las cuentas y no, y no los cuentos. Y esos clientes de banca privada, que son muy críticos, al descubrir que bueno, en una solución como Finicens pueden estar pagando una comisión de gestión del 0,15 con unos gastos corrientes que, que no superan el 0,11 pues lógicamente toman la decisión de una parte importante de su patrimonio invertirla en gestión pasiva automatizada tener en cuenta que nosotros hemos identificado nuestra fórmula como una solución perfecta para la gestión del patrimonio independientemente que sean 10.000 euros o 10 millones de euros
12: Pues enhorabuena por los resultados y enhorabuena por las carteras y por esos clientes Gracias eh, Felipe Mosdereno, Director de Desarrollo de Negocio de Finices A seguir trabajando, ese es el camino, un abrazo
13: Muchas gracias, gracias igualmente. Gracias,
12: un abrazo.
10: Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante,
0: se le puede dar la vuelta a esto. Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
3: Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacer lo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo.
6: ¡Vamos!
2: ¿Qué es la bolsa y cómo funciona?
5: ¿Qué herramientas me ayudan a analizar el mercado?
2: Indicadores y osciladores, giros del mercado.
5: Parece sencillo, pero hay que prepararse con los mejores.
2: Curso de análisis técnico y psicología de los mercados con Miguel Ángel Cicuéndez Luna y José Antonio González.
5: Entra en tu navegador y escribe cursos.intereconomia.com
2: Infórmate e inscríbete. No te pierdas el descuento por hacerlo de de la página.
5: En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
12: Con Félix González. Félix, ¿qué tal? Muy buenos días.
15: Hola, Susana, ¿qué tal? Buenos días.
12: Que es socio y director general de Capitales Familiar, Eafi. ¿Cómo vas? ¿Cómo lo llevas, Félix?
15: Bueno, pues trabajando mucho en, estos, en estas últimas semanas, especialmente, ¿no? Después de un parón que tuvimos ahí en, en los mercados entre abril y mayo, ¿no? De movimiento lateral. Estas últimas semanas han sido muy intensas. Y, y parece que las que vienen también, también lo van a ser, ¿no? Pero bueno, para eso estamos y ese es nuestro trabajo y además es lo que nos gusta, o sea, que bien. bien.
12: Bueno, enseguida vamos con los oyentes que nos van a plantear sus dudas sobre fondos de inversión. Antes, saludo a Rubén Escudero, que es periodista financiero de Bolsamanía de Fans News. Rubén, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Eh, hoy, esta semana movidita, hemos tenido movimiento, fichaje, operación en el sector, en la industria de banca privada. Singular Bank se hace con MG Valores. Cuéntame los detalles de la operación.
16: Sí, la verdad es que, como sabéis, eh, Javier Marín eh, estaba muy activo en lo que viene a ser eh, contactos con, operación, con posibles operaciones corporativas. Hace, yo creo que ya casi un año... Eh, ...se publicó que el primer contacto que hice fue con Diafanum... Eh, ...no llegó a buen puerto... ...en el sentido de que no cuajó una operación... aunque estuvieron reunidos... Eh, ...lo que sí que ha hecho oferta... ...ha sido en esta subasta reciente... ...por The Group Peter Camp... Eh, ...era un negocio algo mayor en volumen... ...que al final pues eh, se lo ha llevado a un bank... ...y de repente pues ayer... ...lo que ha hecho es sorprender al mercado... ...con una operación bastante más pequeña en volumen... ...de lo que eran esos mm. dos eh, contactos previos... u ofertas... Mejavalores Valores una pequeña agencia de valores, tiene 520 millones, pues alejado de los 1.200, 1.300 que tenían eh, los otras entidades, o sea que es como la mitad y está especializada pues, en intermediación de valores y sobre todo gestión discrecional. Al final, los clientes de Mejavalores Valores van a seguir contando con sus asesores y gestores en el día a día, que se eh, de momento van a seguir operando autónomamente como venían haciendo, pero la lógica sería que se integraran en singular a, a medio plazo. Eh, quizá a lo mejor eh, lo que se establece en el mercado es que la dificultad de hacer grandes operaciones o operaciones de tamaño medio pues eh, sea más difícil, porque hay mucha gente, eh, por pues las aseguradoras, Ambank el propio Marina, etcétera, eh, algún proyecto de algún independiente que quiere crecer o gente extranjera copando por las operaciones grandes de más relevancia, pues a lo mejor Marina ha decidido, oye, Vamos a por las operaciones más pequeñas donde nadie se está fijando o hay menos competencia, no se me sube el precio y a lo mejor yo puedo integrar cosas más pequeñas. Habrá que estar atento a ver si efectivamente es la línea que coge tras esta operación.
12: Bueno, ya habíamos dicho que esto del COVID-19 iba a acelerar movimientos en la industria de gestión de activos, porque hay mucho EAFI, hay mucha sociedad de valores pequeña que está viéndose ahogada por la excesiva burocracia y los eh, costes administrativos que, que les caen tras MIFID II.
17: Sí, la, la verdad es que sí. Va
16: a haber mucha operación de compra, pero es que también va a haber mucha fusión e integración. Mm. Eh, estos tres meses han parado las cosas, o más bien parados, se han bueno, pu puesto en stand-by, no es que ya se han frenado, yo creo que ahora se están reanudando algunas que estaban en marcha, otras han nacido rápido porque se han ejecutado rápido, pues lo de Esfera con unbank fue bastante rápido, aunque tuvo un contexto un poco distinto, porque fue una intervención de CNV, pero, por ejemplo, esto de Marín, pues yo creo que ha sido sorprendente, eh, algo que nadie se esperaba, y un actor pues del que MG en, en el día a día no estaba en las quinielas de, oye, pues me van a comprar... Yeah. Entonces, sí que se van a acelerar y yo creo que se van a acelerar más. Por el lado de las pequeñas, que van a seguir habiendo mucho run-run en el día a día, las operaciones grandes se sucederán, pero suelen ser, pues, como esta de Hospital Camp, ha durado medio año. Ahora Novo nuevo banco, pues, también está a la venta, o se vende todo o se vende por partes, pero son operaciones que al final son subastas públicas, hay tres, cuatro pujantes, se tarda, pues, de la más rápida, tres meses, la más dilatada, medio año. Al final son cosas más visibles, más... Eh, más peleonas. Las cositas pequeñas de tú a tú, en una negociación bilateral, la puedes resolver en cuestión de días o semanas. Entonces, yo creo que irá más por ahí.
12: Eh, vimos también, ¿te acuerdas? La operación está entre Avante y C2 Asesores, ¿no? Eh, fue uh -huh, ahora a principios exacto. del coronavirus, ¿no? Ha sido hace poquito.
6: Sí, sí,
16: sí. A, me a mediados, sí, efectivamente. Pues un, un ejemplo. Sí, eh, sí. Es verdad sí. que yo creo que C2 tiene algo más de. De, de relevancia, si no sino tanto en volumen, sí más de relevancia dentro del sector y la verdad es que pues, es un ejemplo de lo que decimos, eh, entidad pequeña pero con un buen nombre que puede ganar en escala y que es lo que tiene? Pues una especialización que le faltaba en este caso a Avante en una zona geográfica de España, por ejemplo País Vasco y Navarra que es donde están especializados. Eh, de los, de los expertos de cedos los asesores. Entonces, aunque tenga poco volumen, si tú, es una cosa que nadie está mirando y además es una zona que a ti te interesa, pues al final lo resuelves rápido. En CEDO no hubo una subasta en el sentido de muchas entidades pujando. Oye, pues concordar con las filosofías, pues se resolvió rápido. Y ese tipo de operaciones van a suceder. O bien porque es una entidad muy especializada en una área geográfica o porque bien está especializada en un nicho de activo del mercado que nadie hace igual de bien, pero así hay muchas entidades pequeñas, de menos de 500 millones, entre 200 y 500, o entre 100 y 500, y ahí va a haber mucho rumrum en los próximos sí. meses. Habrá grandes, pero sobre todo muchas pequeñas sí. se cerrarán.
12: Eh, oye, hablabas también de gestores españoles o fondos que invierten en, uh -huh. eh, en Bolsa Española que se han perdido eh, el último rally, muchos de ellos. ¿Hay alguna excepción por eh, tema político, por desconfianza, por incertidumbre? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
16: Pues sí, la, la verdad es que los gestores españoles que invierten en España a su vez, es decir, renta fija española y especialmente el IBEX, eh, se han perdido el rally. Se han perdido el rally porque están muy focalizados en lo que pasa con los tejemanejes de la política española. Lo que nos contaban es que muchos gestores extranjeros que invierten en España eh, no se han perdido ese rally, o al menos no en su totalidad. Lo no han sabido aprovechar mejor porque no están tan en el día a día de, de, lo que, de los, del fuego cruzado que hay entre políticos, sobre si Pablo Iglesias pues propone un nuevo impuesto, o si va a nacionalizar del todo Bankia, o etcétera, etcétera, y como no están en ese día a día, ven más en análisis técnicos de bueno, la bolsa cayó en marzo, es buen momento para entrar, cogemos el rally. Los españoles están más mmm, pegados a a ver qué va a suceder, qué no va a suceder y en ese espere, pues al final la bolsa ha corrido rápido, especialmente el último mes. Se puede ver, por ejemplo, con datos, eh, en, si cogemos eh, la horquilla que va desde los, los días previos sí. al estado de alarma, que es cuando hizo mínimos el IBEX, igual que el resto de bolsas, pues hasta ahora, en estos tres meses, el selectivo español ha subido un 21%. Sin embargo, eh, de la categoría de fondos de renta variable española por ser quizá los más representativos, eh, solamente eh, cinco fondos están en positivo y el que más alto está no pasa del 6%, frente a un IBEX que ha sido un 21%. Es decir, los fondos tres veces menos han subido en estos tres meses de pandemia. Eh, normalmente un fondo de gestión activa debería haberlo hecho mejor que el IBEX y, sin embargo, por una vez el IBEX ha batido a, a los fondos. Y, además, para más inri los cinco fondos que han subido aunque sube menos que el son independientes. Eso te lleva a una segunda lectura. Eh, los fondos de la banca, que, como se sabe, ocho de cada 10 euros en España están gestionados por fondos bancarios o aseguradores en su defecto, eh, lo han hecho peor. ¿Por qué? Porque las políticas eh, de inversión que tienen las grandes gestoras de los bancos o de las aseguradoras son básicamente grandes comités donde se establece un, una política de riesgo común ...y los gestores no tienen tanta flexibilidad a la hora de tomar decisiones... ...como si lo tienen en las gestoras independientes... ...de ahí que aunque los gestores españoles hayan perdido el rally... ...los pocos que han sacado cabeza, aunque lo hayan hecho también en ratio Peor... ...al menos hayan sido independientes... ...los fondos de la banca, ninguno es tan positivo de los españoles... ...y además es que tienen fuertes pérdidas, justo ellos y los value ...pero los value tiene una historia que ya sabemos de... Eh, ...no es el momento, el Graude se está batiendo están muy sesgados a materias primas, o sea, tiene una historia más particular, pero los fondos de los bancos lo han hecho bastante mal. Los cinco, por poner un ejemplo, los cinco que lo han hecho bien en este trimestre, EBM, Fidentis, GESConsur, GVC Gasco y Lux Inversores. Si vamos ya no solamente este trimestre de pandemia, sino al acumulado del año, eh, se ve que los fondos de bolsa española, en promedio, según Inverco, pierden cerca de un 26%, y ahí es que es peor aún la imagen para los fondos. Ya no solo son cinco, sino es que se vienen a menos. Son tres fondos, pero me parecen el verde, en el año. El EDM International Spanish Equity, el GVC Gaesco salida y el Santa Lucía Irrituaciones, con subidas de entre el 5 y el 11%. Eh, sin embargo, eh, en el acumulado del año, los peores fondos que lo hacen de la categoría llegan a perder hasta un 33%. Bueno. O sea, es como se ve... Eh, esto, refrendado por números, viene a corroborar lo que se dice en los corrillos, que los gestores españoles, si bien algunos independientes lo han hecho bien, lo han sacado cabeza, el gran conjunto tiene mucho miedo a lo que ocurre en la política, no han podido aprovechar el rally porque en mínimos lo que hicieron fue no comprar, estaban esperando a ver qué pasaba con la política y al no comprar e invertir en el suelo se la han perdido. Ahora quieren entrar y quizá ya sea tarde, porque ahora todos los expertos dicen: es que después de este rally vuelva a haber otra caída. Si la hubiese, pues tienen el riesgo de que si entran ahora, pues espérate que no se vuelvan a llevar otro susto. Y ese es el resumen.
12: Bueno, eh, lo dejo aquí, Rubén, porque tengo hoy muchos oyentes y eso está petado, como dicen. Pues eh, ha, oye, hacéis bien, eh, hay que resolver dudas. Gracias eh, a vosotros. Eh, oye, a modo de titular, ¿los fondos más vendidos internacionales en esta pandemia cuáles han sido capitaneados por qué gestoras?
16: Pues muy rápidamente, BlackRock, Robeco y Fanesmith. Vale. Eh, te, temáticas, tecnología, salud, consumo y renta variable. Global.
12: Muy bien, pues estupendo. Gracias, Rubén, que tengas buen trabajo, que te cunda. Un A abrazo. Vosotros, buena Gracias. Semana. Mira, eh, tengo eh, un montón de llamadas. Eh, ¿Vosotros cuando eh, seleccionáis eh, Félix Fondos de Inversión, ¿pesa cuánto pesa el que la gestora sea un gran... Eh, un gran jugador en el mercado, que sea un BlackRock, por ejemplo, o que sea un eh, sí de los más importantes, con más peso, un JP?
15: A ver, no nos fijamos tanto en, en la gestora, en su conjunto a nivel global, sino en el vehículo concreto que, que estamos buscando, en el equipo que gestiona ese vehículo, porque cada fondo es gestionado por un equipo diferente de personas con una trayectoria diferente y una experiencia diferente. Y, y nos, fujamos, nos fijamos fundamentalmente en el, en el vehículo en sí, en el fondo en sí. En cómo se gestiona, cuál es el estilo, cuál es la política de inversión eh, y, y las características específicas de, de, de ese fondo. En este sentido, podemos tener fondos internacionales de gestoras muy grandes en ocasiones y en otras ocasiones de gestoras pequeñitas, incluso grandes desconocidas a, aquí en España. no Lo que buscamos, como digo, es, es, son las características particulares de cada vehículo en cuestión.
12: Muy bien. Voy con los oyentes. Empiezo por Rosa. Buenos días, Rosa. Hola, buenos días. Dígame usted. Eh, buenos días. Sí, yo quería preguntar, si, bueno, ¿qué opinión tiene el analista
8: de los de los fondos Sigma Fund? Creo que, bueno, me interesan más los de perfil más bien dinámico, por decirlo así, que creo que es el, el Prudent Growth y el Quality stocks uh -huh. o algo así. Bueno, me han hablado de ellos, me los han recomendado, pero querría saber su opinión. Fantástico. Y, y esa es la, la pregunta. Muy Muchas bien, gracias. pues gracias. ¿Qué, gracias. ¿Qué gestora gracias. es esta, Adiós. Feliz?
15: Bueno, es una gestora pequeñita e independiente, no, no está entre las, entre las grandes. Y la verdad es que nosotros en nuestra lista de fondos, eh, que la tengo precisamente ahora aquí delante, no, no tenemos ninguno seleccionado. Con lo cual, no no cuando no tenemos ninguno seleccionado dentro de nuestra lista, esto significa que, que no nos han aparecido nunca en nuestras en nuestros procesos de selección entre los mejores de, de su categoría. no Por lo tanto, es lo que le puedo sí. decir a Rosa. No no está entre los mejores de, dentro de nuestros diferentes segmentos ¿no? de selección.
12: Claro, en vuestra lista de fondos, ¿qué tenéis? ¿Qué gestoras? ¿Qué tipo de fondos?
15: Hay de todo, depende nosotros lo que lo que hacemos es clasificar los fondos un poco en el menú ¿no? en función de del nivel de riesgo en, en, en primer lugar para, para irlo acomodando luego a las carteras de cada uno de nuestros clientes y en segundo lugar por tipo de activos, ¿no? es decir, podemos tener un fondo de alto riesgo dentro del, del segmento de renta fija y podemos tener un fondo de, de un riesgo relativamente más bajo incluso dentro de un segmento de de, de renta variable ¿no? Entonces eh, y luego hay algunas de estrategias digamos que son descorrelacionadas o que pretenden ser descorrelacionadas que, que también ahí tenemos ahí tenemos una, una selección, ¿no? entonces al final como te decía antes no es un tema de gestora sino de ir montando un menú una carta ¿no? eh, que vamos siguiendo a lo largo del tiempo con aquellos fondos que en un momento determinado pues nos pueden servir para construir una cartera con, con diferentes perfiles de riesgo y en diferentes entornos de mercado mm,
12: eh, Voy con José Antonio Buenos días
1: Sí, buenos días. Dígame. Vamos buenos a ver, días. mira,
12: yo quería preguntar una duda
1: que, que, no, que no que no consigo eh, aclararme. Eh, si tomamos un fondo de inversión global, bien sea mixto o global de renta variable, y que, por ejemplo, no sé, pues invierta en Estados Unidos, en euro, en la zona euro y en Japón, pues bueno, puede haber una clase cubierta que, que, que no le afectará los cambios de divisa, una clase no cubierta que, que le afectará los cambios de divisa, pero luego está una clase que según la, la, la plataforma de Morningstar se llaman mmm, moderados, por ejemplo, U.S. o defensivos U.S. Entonces, ¿qué quiere decir que ese fondo está denominado en dólares? Si las otras dos clases, ah. las comprendo bien, no sé esta clase, si es que afecta el cambio euro dólar a, a todo a todo el subyacente de la, del fondo. Ajá. No sé si,
12: si, si he conseguido explicarme. Fantástico, gracias muy claro, Sí. sí. Exactamente. Voy
15: a ver si consigo explicarle. La, la, la duda es muy, muy razonable y voy a intentar explicarle rápidamente. Los fondos internacionales, todos ellos, los de renta fija, los de renta variable, eh, en, en general, porque no, no siempre es así, pero en general las gestoras nos dan la opción de invertir en esos fondos internacionales que, al estar invirtiendo en activos que están referenciados a diferentes divisas eh, globales, nos suelen dar la opción de invertir eh, con carácter general de tres formas diferentes. La primera es eh, cubriendo todo el riesgo de divisa implícito en el fondo a nuestra divisa, en este caso al euro, y muchos de esos fondos llevan un apellido al final que pone EUR Hedge. Quiere decir que todos los riesgos de divisas, divisas implícitos en la cartera de ese fondo han sido cubiertos por el riesgo gestor para ser neutralizados a efectos de un inversor en euros, como seríamos nosotros. Eh, hay otras dos segundas eh, posibilidades, y es que muchos de estos fondos, sobre todo los globales, eh, al final están referenciados a dólar, es decir, todas las divisas luego son convertidas a, a riesgo dólar, que es el que nos decía nuestro oyente cuando pone US al final o US dólar. Eh, y luego hay una tercera, eh, por lo tanto, ahí sí que estamos asumiendo un riesgo de tipo de cambio con relación al dólar respecto eh, del euro y, y de las propias divisas en relación al, al, al dólar en, es, en ese caso. ¿no? Eh, esos fondos, insisto, o por ejemplo un fondo de renta variable americana que no tenga cubierto el riesgo en euro, Estaríamos asumiendo el riesgo de la bolsa estadounidense o lo que haga la bolsa estadounidense o la cartera de acciones de la bolsa estadounidense de ese fondo y, adicionalmente, el riesgo de la evolución del tipo de cambio del dólar eh, frente al euro. Y luego hay una tercera eh, clase en este sentido eh, que, que es importante conocer, eh, que es cuando nos presentan un fondo eh, que contablemente está en euros pero implícitamente sigue teniendo riesgo en divisa. Y esto hay que tener cuidado, porque si compramos un fondo que pone EUR eh, como clase contable, pero no está realmente cubierto a, a euros, lo único que nos están diciendo es que llevan toda la contabilidad digamos, del fondo en euros, pero eh, implícitamente seguimos asumiendo el, el riesgo de divisa. ¿no? Por lo tanto, eh, lo normal eh, en estos casos es siempre decir, cuando vamos a invertir en un fondo internacional, es si en ese momento queremos o no queremos asumir el riesgo de divisa, y si no queremos asumir el riesgo de divisa, buscamos aquella, aquel fondo, aquella versión del fondo que tiene en su apellido al final EuroHedge. ¿Vale? Y es, es la forma de garantizarnos de que solo asumimos el riesgo implícito de la cartera del fondo, pero sin el riesgo de divisa añadido.
12: Muy bien, voy con Javier. Buenos días, Javier.
1: Hola, muy buenos días. Susana. A ver sus fondos, dígame. Bueno, pues le cuento, yo eh, estoy, o sea, me he perdido este último rebote completo, este último rebote de las bolsas, eh, tanto en Estados Unidos como porque tengo dólares y tengo también euros, como aquí en Europa. Estoy actualmente en, en fondos monetarios de, de en dólares y en euros. Eh, me, dan, uh, me dan un poco de miedo y, y no sé si lo que debo hacer es entrar ya, eh, empezar a entrar poco a poco o entrar de golpe en algunos fondos de renta variable o o de renta fija. Tengo un, un perfil arriesgado y soy de horizonte, un horizonte de inversión a largo plazo. Vale. Entonces, ¿qué fondo me recomendaría el señor González?
12: Muy bien, gracias, muy amable. Muy bien, a muy ver, Félix. Muchísimas gracias, muy amable.
15: Vamos a ver, ahora mismo estamos en un momento de mercado un poquito eh, eh, singular o, o conflictivo, en el sentido de que hace un par de semanas eh, los mercados de renta variable, todos los principales índices europeos y americanos, eh, confirmaron la perforación al alza de las primeras zonas de, relevantes de resistencia de medio y largo plazo. Eh, bueno, hace dos semanas la rompieron y la semana pasada confirmaron eh, esa, esa ruptura de resistencias. Esto significa que, al superar esas primeras zonas relevantes de resistencia, eh, tanto el, el índice europeo como el Eurostoxx50 o el Stock Europe 600 como el SP500 en Estados Unidos confirmaron el retorno a una tendencia principal alcista. Cuando hablo de tendencia principal alcista estoy pensando en un horizonte de inversión de, de semanas a, a meses, no, no, no de años. ¿no? Eh, por lo tanto, ahora mismo, hoy por hoy, eh, estamos en una tendencia principal alcista tanto en la bolsa europea como en la bolsa americana. Sin embargo, eh, el, después del hachazo alcista que se produjo el pasado viernes eh, a raíz de la sorpresa positiva que supusieron los datos de empleo en Estados Unidos, eh, nosotros veníamos comentando eh, que era posible que hubiera un pullback un, un retroceso de consolidación a corto plazo Tanto en el mercado americano como en el mercado europeo Como así está siendo ¿no? en lo que llevamos de, de esta semana ¿no? Por lo tanto, eh, en estos momentos yo no tomaría todavía posiciones Esperaría a ver cuál es el alcance final de este retroceso de consolidación O no añadiría posiciones Porque sí que hemos estado comprando en las semanas previas Después de la perforación al alza de resistencias Pero ahora mismo no añadiría eh, posiciones porque existe el riesgo de que este pullback, este retroceso de consolidación, eh, no quede solo en un retroceso de consolidación, sino que finalmente se revele como una ruptura en falso de, esa, de esas zonas de, de resistencia. Uh -huh. Si queda en un pullback y el mercado vuelve a girar a la alza, ahí sería el momento de, de, de tomar posiciones en, en renta variable eh, de nuevo, Bien. porque posiblemente tendríamos otra otra al otra uh -huh.
12: Voy con notita de voz.
18: Muy buenas, para el consultorio de fondos. Soy Luis desde Palencia. Mire, tengo renta variable global y renta variable sector tecnología y salud farmacia, pero en renta fija estoy más desorientado. Tengo dos fondos, high Yield Estados Unidos, que como todo cayeron en marzo, pero ahora les gano un 6-4%. Un También un high Yield Europa, en el que pierdo un 1%. ¿Sería aconsejable en estos momentos desprenderse de este tipo de activos y vender estos tres fondos? Por otra parte, hace unos días invertí en el Candrian Bonds World Government Plus y ya ha bajado un 4%. Mi pregunta es, quizá no sea esta la categoría más adecuada en la actualidad. ¿Cree usted que sería preferible algún fondo global de deuda corporativa o renta fija global? Pues eso es todo. Un saludo y muchas gracias.
12: Bueno, eh, Félix, tenemos muy bueno, poquito vaya, vaya tiempo. nivel nuestro Sí, oyente, vaya sí, nivel. sí, nivelazo total. Eh, dame Vamos un par de titulares para la cartera de este señor. La parte de renta variable
15: ya la hemos comentado a nivel general en la llamada anterior. En la parte de renta fija, eh, no me extraña que esté desorientado respecto al mercado de renta fija porque yo creo que hoy en día es difícil saber qué va a pasar con estos mercados. Simplemente sí que le diría que el que probablemente tiene mejores posibilidades de mantenerse razonablemente bien es el fondo de high yield, de renta variable perdón, del fondo de high yield estadounidense simplemente porque la Reserva Federal está comprando ahí, está interviniendo ahí, comprando ETS desde hace ya eh, algunas semanas ¿no? eh, por, es quizás lo único que yo me atendría vale. de renta
12: fija en estos, en estos vale. momentos. Vale, y que lo dejo aquí Félix, que se nos va el tiempo. Félix González Capital y Familiar, Susana. un placer muchísimas gracias, cuídate mucho y a ver si nos fuerte. vemos pronto gracias, chao, chao por...
5: Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los jueves a las 2 de la tarde en Radio Intereconomía.
2: Oliveri Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales, indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Oliveri y Alcázar y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91-564-6686 o en oliverialcázar.com.
5: Poseemos todos los equipos y garantías. Días De seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
4: Es por ti
19: que esperas, paciente, ser sentado en las terrazas. Es por ti que no hay servilletas y en las mesas ya no hay cartas. Es por ti que usas la
4: tarjeta cuando pagas esas cañas. Infórmate de todas las medidas de prevención en bares y restaurantes en la web comunidad.madrid barra coronavirus. Por mí, por todos, por ti. Comunidad de Madrid. Este sábado gratis con el periódico Expansión, la radiografía de la bolsa. Conozca todas las claves para invertir en bolsa de forma segura y rentable. ¿Qué valores son más atractivos en este momento? ¿Cuáles tienen mejores perspectivas de revalorización? Consiga la máxima rentabilidad para sus inversiones bursátiles con la radiografía de la bolsa. Este sábado gratis con el periódico Expansión. Radio Intereconomía. Información económica en estado puro.
0: Son las 11 de la mañana a las 10 en Canarias.
4: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
0: ¿Qué tal, está? Muy buenos días. A esta hora en el Congreso de los Diputados se debate la llamada tasa Tobin, que grabará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadoras del sector financiero. Serán sometidas a aquellas operaciones de cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a mil millones de euros. Durante su discurso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reprochado a PP, Vox y Ciudadanos de deslegitimizar el sistema tributario español e ir en contra de de una fiscalidad justa con sus enmiendas a la totalidad a este nuevo impuesto.
2: Quiero decirles que algunas de las argumentaciones en contra de este proyecto de ley... Eh, ...tiene en su base un profundo, peligroso y creo que bastante irresponsable... ...intento de deslegitimación del sistema tributario. O al menos, señoría, una fiscalidad que hunda sus raíces en los principios constitucionales... ...que no son equivalentes a los de igualdad o a los de, que, de progresividad...
0: Más asuntos, estamos muy pendientes este jueves de la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro que tendrá que elegir a un nuevo presidente para este organismo. Será la última reunión del Eurogrupo que presida el portugués Mario Centeno y se abordará, se empezará a abordar la elección del próximo presidente o presidenta, ya que entre las quinielas suena con fuerza el nombre de la vicepresidenta económica Nadia Calviño, un nombramiento que ven con muy buenos ojos desde el Ejecutivo. José Luis Escriba es el ministro para la Seguridad Social
10: que sería una buena una buena sí. noticia para España presidir el eurogrupo y que la ministra la vicepresidenta Calviño tiene obviamente todas las cualificaciones y los eh, para, para poder hacer ese, esa labor y pues, que yo a ver, si, a ver si ocurre, a ver si
0: ocurre. ¿sí? Declaraciones, de escriba quien también se ha referido a las previsiones macroeconómicas emitidas ayer por la OCDE que situaban a España como el país más damnificado de la zona euro por la pandemia. Ha asegurado el ministro de Seguridad Social que no es momento de hacer cálculos, mientras que en Radio Intereconomía, José Ignacio Crespo, asesor de Multiciclos Global de Renta 4, ha avalado las previsiones emitidas por el organismo internacional, ya que dice son las más realistas
1: son más realistas que todas las demás que hemos, que hemos estado que hemos estado viendo El, la temporada turística en España está prácticamente eh, pues pues liquidadas, es decir, no va a haber temporada turística digna de tal nombre. Uh -huh. En parte porque el gobierno español, igual que le pasó a los de otros países, pues tardó mucho en reaccionar para cortar la propagación del virus.
0: Y las previsiones, pero no de la OCDE, sino de la Reserva Federal Americana, están marcando la jornada en las bolsas europeas que abultan sus recortes. Se enfrían las esperanzas así de una recuperación rápida en forma de V. Glenn Chapman es director de Estrategia de Renta Variable y Crédito de Banco Sabadell en declaraciones a Radio Intereconomía.
10: Eh, eh, aquí la discusión está en lo eh, si va a ser más o menos
1: rápida. Efectivamente, he puesto una, poco una nota de prudencia eh, diciendo pues, que, que, tampoco, que tampoco hay que pensar que vamos a recuperar la situación de previa al COVID en, en, en unos pocos meses. ¿no? Yo creo que es un comentario eh, cauto dentro de lo razonable y sobre todo teniendo en cuenta el contexto de bolsas o de todos uh -huh. los activos de riesgo, pues yo creo que tocaba dar una nota de cautela. Sí, sí. Claro.
0: Estas previsiones más prudentes sobre el crecimiento económico, sobre la recuperación realizadas ya saben ayer, por la Reserva Federal Americana, como les decimos, vienen marcando la jornada en los principales índices europeos que hasta ahora abultan sus pérdidas. El IBEX 35 en tiempo real se deja un 3,46% y cotiza los 7.397 puntos. El resto de plazas europeas con pérdidas muy similares para el MIPTEL italiano del 3,15%, para el CAC parisino del 3% y para el DAX -etra de Frankfurt, que hasta ahora cae un 2,65% dentro del selectivo español Seguimos sin ver a ninguna sola cotizada en positivo, sin embargo, lidera las caídas IAG, valores muy ligados al sector turístico, los más penalizados por esas previsiones de la Reserva Federal. Como les decimos, la aerolínea IAG está descontando un 7,84%. Le sigue la hotelera Meliá, que se deja un 6,20%. Muy penalizados también los bancos, liderando las caídas Santander, Sabadell y Bankia. Recorta Banco Santander un 5,92% en tiempo real.
4: Otras noticias.
0: La hostelería, uno de los sectores más afectados por la crisis del coronavirus por el cierre de sus establecimientos, ha liderado el crecimiento de la contratación en mayo con un total de 30.700 contratos, así lo refleja un estudio realizado por Randstad. En concreto, la contratación en la hostelería creció durante el último mes un 122%, siendo así el sector que ha registrado el mayor incremento de la economía española. El número de contratos que se firmaron en mayo con respecto a abril, sin embargo, experimentó un crecimiento de 95 puntos porcentuales superior al del conjunto de sectores y que se deben, ya sabe, al inicio de la desescalada con la reapertura parcial de algunos establecimientos tras el cierre de los locales durante los peores meses de la pandemia. Recta final de Capital Intereconomía. Aquí en Radio Intereconomía ya saben que el boletín vuelve dentro de una hora.
4: ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH? Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con Durán y Durán Abogados.com. El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente. Durán y Durán Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca. Crédito psico COVID-19. En Caja Rural hacemos que llegue a donde debe llegar a tu cuenta corriente por eso en Caja Rural lo tienes a tu disposición en 72 horas así de rápido así de simple porque para los empresarios no hay nada como la eficacia y cercanía de Caja Rural Caja Rural de Zamora al lado de la gente y siempre contigo
14: la venta privada del corte inglés del 8 al 17 de junio podrás disfrutar de descuentos de hasta un 30% en una amplia selección de marcas de perfumería, tratamiento y maquillaje y para farmacia. Muchas de tus marcas favoritas participan como Clarins, Ibex Saint Laurent, Ciseidos, Esterma, Farmadors, Mundo Natural. Descúbrelas todas. Esta promoción es solo para clientes con la tarjeta de compra del Corte Inglés. ¿No la tienes? Pues puedes solicitarla en nuestra página web o en nuestros centros. Disfruta de nuestra venta privada en más de mil marcas.
5: Capital Intereconomía. Tú importas, tú cuentas. Radio Intereconomía. Ponte en acción frente al coronavirus.
12: Ponte en acción frente al coronavirus hasta las 12 de la mañana aquí en Capital Intereconomía. Vamos a mirar al comercio que poco a poco va recuperando su actividad con la apertura desde esta semana de prácticamente todos los centros comerciales en España, Rubén.
7: Sí, sector. Susana, que ha sido uno de los más castigados durante los últimos meses por culpa de ese cierre de tiendas, lo veíamos ayer, por ejemplo, con los, a las cifras que presentaba Inditex, y con las medidas de confinamiento. Solo durante el mes de abril las ventas cayeron un 31% y en este escenario, para recuperar parte de la facturación, el pequeño comercio pide que se regularicen y se clarifiquen las rebajas para proteger al sector y para proteger también al consumidor.
12: Don Carlos Moreno Figueroa es portavoz de la Confederación Española de Comercio, Don Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué piden ustedes exactamente?
1: Bueno, lo que pedimos fundamentalmente es que haya eh, medidas de reactivación de lo que es el comercio, porque eh, están comentando el, el impacto que ha supuesto este tema de confinamiento en todos los sectores, pero hay que tener en cuenta que el comercio pesa el 13% del PIB en España, da empleo a más de 3 millones eh, de personas, hay un millón de comercios en nuestro país y lo que estamos viendo es que eh, esta reactivación m, eh, no se han tomado medidas y eh, ahora lo que nos puede llevar es que se puedan cerrar el 20% de los comercios de España. Dentro de esas medidas que estamos planteando, eh, una de ellas es efectivamente el, el tema de la regularización de las rebajas. Nosotros luchábamos para que se. ...pudieran aplicar rebajas, eh, cuando hace tres semanas hubo esa famosa polémica del, del ministro Illa prohibiendo las rebajas... ...nosotros luchamos para que se pudieran poner en marcha y lo denunciamos y, y finalmente se consiguió... ...pero lo que queremos y exigimos al gobierno es que haya una regularización. Desde el año 2012, en que se liberalizaron las rebajas, el problema es que el consumidor ya no sabe a qué atenerse... ...ya no sabe cuándo eh, puede, digamos, comprar más barato un producto porque hay promociones todos los días, no se controlan, no se sabe cuando alguien pone eh, que hay un 30% de descuento sobre qué es, y por lo tanto ese descontrol y ese, esa falta de información eh, pues se traducen en que el consumidor bueno, pues tiene que comprar guiándose por unos criterios que muchas veces no son los reales. Y por eso pedimos que se regulen, como en otros países de nuestro entorno, que tienen las famosas rebajas pues de, de verano y de invierno y que a partir de ahí, durante el resto del año, haya promociones. Eh, todas las que, por supuesto, el comercio quiera para que el consumidor eh, pueda comprar sabiendo a qué atenderse y con unas reglas de juego establecidas. No en la situación actual en la que, por un lado, el comercio se ve arrastrado a una guerra permanente de precios y, por otro lado, que el consumidor no sabe cuándo puede comprar en las mejores condiciones. Mm. Eh, eh, don
7: Carlos, esa eh, esa regulación que plantean ustedes de rebajas, ¿cómo afectaría, por ejemplo, a esas grandes campañas de descuentos, promociones como Black Friday, Cyber Monday o cosas parecidas?
1: A ver, no tiene por qué afectar en absoluto. Nosotros lo que decimos es que haya rebajas de verano e invierno y el resto del año promociones. Lo que sí es cierto es que cuando sea un tema de Black Friday... ...que se controle cuál es el precio anterior... ...y cuál es el precio real de venta... ...porque claro, a, a todos se nos van los ojos... ...con grandes descuentos de hasta el 70%... ...bueno, un 70% respecto a un precio... ...que han podido subir el día anterior... ...o un precio ficticio... ...o un producto que se ha comprado... ...por parte de, de determinada distribución... sola y única y exclusivamente... ...para el momento de, de esa acción promocional... ...por lo tanto, se está engañando... ...o se puede estar engañando al consumidor y por eso lo que queremos es que haya un control en defensa del consumidor, para que no haya engaños y que bueno no nos dejemos eh, deslumbrar por acciones que no son tal. Por lo tanto, un tema única y exclusivamente de, de control y regulación, no en absoluto que se prohíban las rebajas ni las acciones promocionales, porque nada más lejos de nuestra intención, lo que nosotros a, apostamos por por la libertad de empresa por la libertad de comercio que cada uno lo aplique, pero desde luego de una forma eh, coherente y protegiendo al consumidor, insisto
7: Hablando de rebajas, ¿qué, qué reglas hay para las rebajas durante esta nueva normalidad?
1: Eh, que, perdone, no lo he oído bien.
7: ¿Qué reglas hay para las rebajas, don Carlos, durante ah. esta, esta nueva normalidad, cuando se abra el periodo habitual de todos los años de rebajas, el, el, el 1 de julio, por ejemplo, ¿saben ustedes ya qué atenerse?
1: Bueno, a ver, lo que lo que ya, estamos, ya estábamos viendo durante el periodo de confinamiento, que el, el tema de las ventas online, que eran las únicas que se podían hacer, pues ya habíamos entrado en una dinámica de, de rebajas, pues como podían ser el mes de julio. Nosotros lo que tenemos claro es que, bueno, había sobre todo en el área de textil muchísimos stocks cargados y que tienen que salir, ya se están poniendo en marcha acciones y yo creo que este año las eh, o el periodo tradicional de rebajas pues va a ser importante es decir yo creo que en todos los uh -huh. sectores eh, eh, nos estamos activando para que haya acciones concretas eh, y bueno pues eh, y en un sector tan alejado del mundo de las rebajas como puede ser el de los electrodomésticos que, que bueno, pues que no tiene periodo como tal de rebajas sino que siempre hay acciones promocionales ahora pues en, en Galicia y en el País Vasco se están activando con el plan de renove que van a beneficiar precisamente a eso, es decir, que nos podemos ir de un extremo hasta al otro, que es el del textil. ...que se están produciendo. Estamos convencidos que este año, precisamente por ese peso del, del stock, las rebajas van a ser muy importantes. Otra cosa es que la afectación que va a tener yeah. para el comercio pues, va a ser dramática, porque se puede imaginar que los, eh, que los costes han sido enormes... ...los alquileres se han tenido que seguir pagando, los, los centros comerciales en la mayoría de las ocasiones no se han ha venido a la negociación, por lo tanto... Eh, van a ser eh, las ventas importantes, el, los ingresos muy reducidos, los márgenes todavía más, y el problema, insisto, es que mm, estamos viendo que el 20% de los, de las tiendas de España pueden cerrar y nos estamos enfrentando a una situación absolutamente dramática, eh, no ya solamente para el comercio, pero es que si el comercio va mal, España va a ir muy mal. Por lo tanto, yo creo que hay que tomar medidas de reactivación del comercio, medidas... Eh, concretas y, y por eso estamos eh, insistiendo al Gobierno lo estábamos haciendo desde, desde el primer día de comienzo del confinamiento que se pusieran en marcha medidas para el día después no se han tomado en, no se han puesto en marcha esas medidas estamos perdiendo un tiempo precioso y cada día están cerrando comercios. Por lo tanto, eh, hay que tomar medidas urgentes de tickets, de, de consumo en, en comercio, planes de renovación de electrodomésticos, como estaba diciendo, eh, ajustar el IVA, acciones por parte del Gobierno para dinamizar la demanda, porque en este momento aunque estamos saliendo un poco del túnel y estamos deslumbrados diciendo, uy, qué bien, ya estamos otra vez en la normalidad. La normalidad, en, en cuanto se nos vaya ese deslumbramiento, la normalidad está siendo eh, muy negativa. Por lo tanto, eh, nos podemos, o estamos en una situación dramática a nivel económico y se están empezando a ver las primeras señales de alarma. Las medidas hay que tomarlas ya. Como perdamos un mes, dos meses, la situación pues va a ser eh, trágica a nivel nacional. Eso que no nos quepa duda.
7: ¿Tienen ustedes datos de cómo se han comportado las ventas durante estas últimas semanas? Mayo, sobre todo, que ya se empezó a abrir el... ...el comercio, en según qué zonas, en según qué fases... ...y en junio, que ya está prácticamente todo abierto... ...¿tienen algún dato que muestre algo de recuperación?
1: Sí, estamos... estamos ...y ahora precisamente antes de, de empezar con ustedes... Estaba, ...estábamos viendo unos datos de las últimas semanas... Eh, ...claro, las ventas, por supuesto que se han recuperado... ...dependiendo de las distintas comunidades autónomas... ...porque según su fase de, de evolución en cuanto a las fases... Eh, las ventas siguen siendo bastante inferiores eh, a, las, a las mismas semanas de los años anteriores. Están dependiendo de los sectores, porque, claro, aquí la, la diferencia es muy importante, pero podemos estar hablando de un 20%, en el mejor de los casos, un 20% inferiores al mismo periodo del año anterior, salvo contados sectores eh, que a lo mejor sí están igualando o incluso siendo superiores. Pero en línea, en línea la, la media es que estamos en la mejor semana, eh, ahora, desde el, de, bueno, desde el proceso de las fases, estamos con un 20% de caída respecto al año anterior. Y, y además, lo que estamos eh, viendo es, eh, es que no hay afluencia a las tiendas. Eh, sí, vemos pasamos por la caída y puedo decir, pues si ¿sí hay cola, bueno, sí, hay, hay cola, pero por el tema de control de aforo. Pero realmente no se está produciendo un incremento en las ventas. Esa caída del 20% no creemos que se que se recupere. Y vamos a tardar bastantes semanas en poder igualar. Y si la situación económica no mejora y si no se toman esas medidas, no lo vamos a poder remontar. Y por lo tanto, insisto, pues de un millón de comercios que hay en España, 200.000 o más de 200.000 van a cerrar. Y eso va a suponer pues que más de medio millón de personas se van a ir al paro. Si empezamos a ver cifras, la verdad es que es para echarse a temblar. Por lo tanto, el Gobierno... Está perdiendo eh, un tiempo precioso. Me parece muy bien que haya mesas de reconstrucción en el Congreso y hemos estado ahí como confederación la semana pasada. Hemos puesto propuestas encima de la mesa. Los políticos que dejen de pelearse entre ellos, que se pongan de acuerdo y que tomen medidas efectivas ya, porque si no la situación, insisto, va a
10: ser dramática.
12: Don Carlos Moreno Figueroa, portavoz de la Confederación Española de Comercio. Gracias. Espero que no se cumplan esos pronósticos y a ver si remontamos, si remontamos pronto y con firmeza. Gracias. Un abrazo. Hasta pronto.
1: Ojalá sea así. Muchas a gracias.
12: ver si es verdad. Gracias. 11 y 18. Algo importante a tener Ojalá. en cuenta.
5: La economía en marcha, de 7 a 12 de la mañana, de lunes a viernes, en Capital Intereconomía. Más
11: Móvil
14: tiene el compromiso de mantenerte conectado, por eso sigue aumentando su red de fibra para poder llegar hasta las poblaciones más remotas de España. En Más Móvil quieren hacerte la vida más fácil con una conexión de fibra
10: y móvil de calidad, accesible y a la mayor velocidad, para que puedas estar conectado con tus
11: seres queridos y dedicar tu tiempo y energía a lo que realmente es importante en tu vida. Infórmate entrando en másmóvil.es. Más Móvil, su compromiso es mantenerte
0: conectado.
10: Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante, se le puede dar la vuelta a esto.
0: Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
10: Nos
3: toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacer lo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo. ¡Vamos! Desde que mis padres toman Senior Complex de Laboratorios Marnis, estoy tranquila porque han recuperado la vitalidad. Senior Complex es un suplemento natural único presentado en viales bebibles y con la mayor concentración de coenzima Q10 en forma líquida. Además, incluye jalea real, vitaminas y minerales. Para tus seres queridos mayores, pide Senior Complex de Laboratorios Marnis en Herbolarios, Parafarmacias y en Parafarmacias del de Corte Inglés. Más información en marnis.es.
11: La nueva normalidad incluye una norma generalizada, la limitación de aforos en locales, restaurantes, terrazas, en el transporte público, las piscinas, las playas y casi todos los espacios comunes. Con mayores o menores restricciones, los aforos completos son parte del pasado y el futuro pasa por las citas previas y las reservas. Sin embargo, ese control de asistencia a los lugares no es tan sencillo, sobre todo cuando hablamos de espacios públicos y naturales. Para facilitar este proceso nos fijamos en una aplicación que se llama App Foro Limitado y que surge precisamente para resolver este tipo de problemas. José Ángel López es el CEO de la empresa que quiere implementar la aplicación.
10: Es un controlador digital en tiempo real que simplemente no captura datos personales, que simplemente con una persona que esté responsable en ese espacio, pues descargando la aplicación y dando a un botón de entrada y otro de salida, da igual las entradas y salidas que haya... Pero conforme vaya entrando la gente, se regularizará ese espacio y lo mejor de todo es que va en tiempo real.
11: Esa es la versión sencilla de la aplicación, la que no captura datos personales y luego hay una segunda más compleja y que tendría que contar con autorización del Estado porque sí maneja información sensible en muchos casos.
10: Y la segunda, pues que hemos contemplado un poco para el futuro, eh, siguiendo los pasos, desgraciadamente, que están nuestros países vecinos, tipo como Alemania, pues que ya para casi todo están pidiendo lo que es el tema de pasaporte o documento nacional de identidad y ya tenemos preparada la herramienta que es anteriormente lo que realizamos antes con nuestra otra aplicación para poder enviar los datos, capturarlos y enviarlos donde digamos que el gobierno central decida
11: y aquí entra en juego un tema controvertido. ¿Cómo se gestiona la protección de datos? Explica López que ellos ya llevan años trabajando con información sensible porque antes de esta aplicación ya pusieron en marcha CLID, una empresa que permite hacer el check-in en establecimientos hoteleros sin contacto físico de forma virtual.
10: Trabajamos con, desde hace cuatro años, que ya llevamos cuatro años enviando datos a la Guardia Civil, Botus, eh, lo que es Policía Nacional, eh, la Archaina, incluso ya trabajamos con el gobierno andorrano y trabajamos con un tema de una empresa con protección de datos y a día de hoy en cuatro años pues nunca hemos tenido ningún problema. Y ahora en estado de alerta, todavía incluso, pues bueno hay otras cosas como es la geolocalización que se están utilizando
11: De momento el control del aforo y la asistencia es un proceso cambiante que está iniciándose porque además de con una aplicación como esta que se propone en Aforo Limitado, en grandes espacios abiertos como las playas, se están planteando otras opciones, como es el caso de cámaras de vigilancia, semáforos o drones. Pero cuenta López que ya son varios los ayuntamientos que se han puesto en contacto con ellos para conocer el funcionamiento de esta aplicación.
10: Nos han llamado desde muchos bueno de de toda la población del territorio nacional. Pero luego hay que demostrar con una aplicación que sea fiable, que demuestre eh, su valor y que luego resulte útil, que realmente funcione luego el día a día. Eh, entonces nosotros ya lo tenemos muy contrastados como nuestra empresa anterior.
11: Considera López que con aplicaciones como la que ellos proponen, no solo se controla el aforo, sino que se permite a la gente acudir a lugares con limitación de espacio con la tranquilidad de que tendrán sitio, por lo que el tiempo se aprovecha y se optimiza mejor.
10: Sinceramente, la herramienta, digamos que el, el gestor de ese espacio, el ayuntamiento, ya la tiene valorada, pero yo también me pongo un poco pues, en ese pellejo como usuario y decir el gran valor que puede aportar un poco a esta sociedad, ¿no? de poder decidir a ir a un espacio u otro dependiendo de cómo esté, ese, esté en ese momento pues, esa ocupación y simplemente pues, el, el mirarlo a través de un móvil.
11: Aplicaciones como Abforo Limitado que pretenden hacernos la vida más fácil en este extraño proceso de vuelta a la nueva normalidad con normas distintas a las que conocíamos. En cualquier caso habrá que ir esperando a que las fases de desescalada avancen y en el caso concreto de las playas, uno de los espacios más difíciles de controlar, a que se presente un protocolo específico estatal sobre el uso de estos espacios públicos.
12: Y mirando a las playas y a esa nueva normalidad, ahora que se acerca el verano es momento de cuidar y proteger esas playas, Paloma.
8: Todos hemos sido testigos de la recuperación que ha experimentado nuestro entorno durante el confinamiento derivado de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, también hemos visto cómo en las últimas semanas nuestras costas se llenaban de guantes y mascarillas. Por este motivo, y coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente que se celebraba esta semana, Procter Gamble y Carrefour, junto a la ONG Paisaje Limpio han puesto en marcha una nueva edición de la iniciativa Mi Playa Sin Plásticos, en la que este año participan un total de 12 parajes litorales, una por cada comunidad autónoma con costa. Se trata de una iniciativa en la que el aventurero y presentador Jesús Calleja anima a todos los españoles a votar por su playa favorita para mantenerla libre de desechos. Este año por primera vez habrá tres playas ganadoras que se beneficiarán de una jornada intensiva de limpieza por parte de voluntarios medioambientales durante el próximo otoño. Mi playa sin plásticos es solo un ejemplo de las múltiples iniciativas impulsadas por Procter Gamble en el ámbito de la sostenibilidad, con la que mantiene un compromiso transversal y a largo plazo. Y es que, como dice Javier Solanz, el director general de la compañía en España y Portugal, asegurar el mejor futuro para nuestro planeta es un reto compartido por todos.
5: Radio InterEconomía. Ponte en acción frente al coronavirus.
12: Hablamos ahora del inmobiliario. Es jueves, jueves 11 de junio. Esta semana hemos conocido datos que nos dan una idea de cómo está afectando esta pandemia al sector. Y es que hay un dato especialmente significativo porque refleja cómo la compraventa de viviendas registró
14: en abril una caída del 71,3% con respecto al mes de marzo, en lo que supone el mayor descenso de la serie histórica iniciado en 2008. Se realizaron casi 14.500 operaciones. Son datos que nos dejaba el Centro de Información Estadística del Consejo General del Notariado. Pero esta mañana hemos conocido esos datos del INE. Dice que la compra-venta de viviendas cae en abril un 39,2%. También se trata de esa mayor caída histórica en 11 años. Y durante el mes se firmaron algo más de 25.000 mil operaciones entre operaciones de vivienda nueva en torno al 41,3% y la usada se situó en el 38,8%. En cuanto a las transacciones realizadas, ¿qué ocurre con el precio? Compramos más caro. Bueno, pues vamos a preguntárselo a Ferran Fon, director de estudios de pisos.com. Ferran, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
17: Hola, buenos días. Muy bueno, bien, ¿y vosotros?
14: Estos datos fenomenal, Ferran. Estos datos ya sí. algo ya esperado para el sector. Hay una pequeña diferencia entre esos datos eh, que hemos conocido esta mañana del INES 39,2% y los ah. datos que ofrecía precisamente el Consejo General del Notariado, esa caída en abril del 71,3%. 71, ¿Por qué hay esa diferencia, Ferran?
17: Bueno, básicamente eh, las diferencias que pueden haber a veces entre el Consejo general de notariado y las estadísticas del, de, del INE eh, suelen venir porque el INE eh, presenta un mes un mes y medio uh, del decalaje porque vienen de, del registro de, de la propia de la propia operación y en general el notariado suele ser más uh, suele ir más acorde en cuanto en cuanto al tiempo pero bueno en, amb en ambos casos estamos hablando de una aceptación obviamente muy importante en un mes mm -hmm. de abril en el que, por ejemplo, según el INE, eh, tenemos que ir a cifras uh, precisamente en el, en el peor momento, en el inicio de la recuperación post-burbuja, que era en 2014, estábamos registrando cifras cifras parecidas. En, un mes de, en el mes de abril también se registraron a, algo más de 25.000 uh, 25 uh, operaciones y para encontrar uh -huh. un mes con, con menos operaciones registradas que este, que este pasado mes de abril, pues tenemos que irnos... Precisamente al mes de agosto del, de, del 2014, lo cual, obviamente, uh -huh. estamos hablando de, de una afectación, aunque fuera previsible, pues es importante.
6: Uh
14: -huh. Era, como decíamos, un, un dato esperado por el sector, ¿no?
17: Sí, de hecho de hecho las previsiones incluso iban iban un pelín un pelín más allá ya que ya que las cifras que eran más pesimistas de, Ferran,
14: la... era más sí, pesimistas sí de sí. hecho,
17: de hecho había, había algo más de pesimismo <risas> en el mercado porque estábamos hablando en general se movían eh, pre previsiones de de de, de caídas alrededor del 90%, ciento y, y, y si bien estamos en ese 40 o en ese 70 depende de, 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 de uh, del origen o depende del de, 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 de organismo que esté que esté comunicándolo al final estamos hablando, ya digo, de una, ca de una caída importante, previsible, pero, pero que podría haber, sido, uh, podría haber sido mucho peor. Vamos a ver también cómo, uh -huh. cómo evolucionan las cifras las cifras de mayo, las cifras de junio, porque sobre todo durante el mes de marzo, pues ya teníamos esa actividad esa actividad acumulada, ese parón solo de medio mes. Abril sí sigue uh -huh. un mes de, en que ya estuvimos uh -huh. confinados. Mayo es un mes en el que eh, las agencias inmobiliarias ya podían uh, empezar a trabajar con cierta normalidad. Quiero decir que probablemente el mes de, de, de más afectación sea precisamente este mes de abril uh -huh. uh, y en el caso del INE por el decalaje que estábamos comentando pues quizá el mes de abril o, o también incluso el mes de mayo
14: ¿Habéis notado vosotros que precisamente esa desescalada esa fase de una fase dos, sobre todo en las grandes ciudades está animando a que bueno pues se compre más o, o se interesen más por la vivienda por la compra de viviendas?
17: sí, de, 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 hecho las cifras que está, que está ofreciendo hoy el INE, pues son un poco, poco contrarias, pero sí, sí, sí que no van en la línea de lo que estamos percibiendo nosotros de por parte del mercado, ya que nosotros, eh, al igual que todo el consumo de Internet a nivel general en España, eh, en, en pisos.com ahora mismo estamos en cifra récord, tanto de sí. volumen de audiencia como volumen de contenido, etcétera, etcétera. Eh, no, no solo estamos en cifra récord en volumen de audiencia, sino que también lo estamos en volumen de, de solicitudes de información. Uh -huh. a, ¿Cuánto se ha incrementado ese,
14: ese volumen, por ejemplo, para vosotros? ¿Cuánto se ha incrementado, por ejemplo, de, de no sé si habéis hecho del mes de, de abril al mes de mayo? ¿Ha habido un cambio, un gran cambio?
17: Sí, sí, sí. De hecho, nosotros, a ver, el, 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 la, la, las subidas que nosotros, las primeras caídas que nosotros notamos, por ejemplo, durante las primeras semanas uh, del mes uh, del mes de marzo, fueron caídas que eran uh, superiores a por ciento, veinte, treinta, etcétera, etcétera, que eran esas semanas en que estábamos todos, pues adecuándonos al confinamiento. Entonces, se normalizó durante el mes de abril nosotros, ya durante 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 ese mes de abril nosotros ya 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 recuperamos uh, recuperamos esa, esa caída y estábamos por encima, y ahora pues estamos incluso, dependiendo, obviamente no es una evolución heterogénea, pero estamos en, en algunos mercados, estamos incluso por encima del 20% de uh, la audiencia y, y de los usuarios que... Que, que teníamos antes, antes del coronavirus. En cuanto uh -huh. a visitas, estamos por encima de los 9, 9 millones, usuarios por encima de los 4 millones y páginas vistas, pues estamos casi llegando a, a los 50 millones. Quiero decir que que, que que digo estas cifras con orgullo ya digo, pues porque son, son, cifras, son registros récord para para, para pisos.com y uh -huh. entendemos que eso ya no es positivo únicamente para pisos.com, obviamente, sino uh -huh. que es sobre todo muy positivo en la lectura que se hace del mercado inmobiliario en la que. Eh, se puede entender que después de este parón, después de este refinamiento, el mercado pues se está uh -huh. se está reactivando y vamos a ver cómo poco a poco entendemos que va a ir llegando pues a las agencias inmobiliarias, a las compras, a las cifras, etc. Uh
14: -huh. De hecho, eh, publicabas esta mañana un estudio que llamaba la atención, y me llamaba la atención porque ponía que más del 70% de los españoles creen que es un buen momento para comprar una vivienda. ¿Por qué lo creen, Ferran?
17: Sí, bueno, básicamente porque al final eh, eh, estamos, en, eh, estamos en un momento que que. que, que que probablemente, por eh, la propia evolución de, de, que, que ha brocado la pandemia, por el propio confinamiento, por el parón, ah, vamos a tener un momento donde se va a ver muy afectada la demanda. La demanda se va a ver afectada desde el punto de vista económico, porque mm. eh, pues las familias han sufrido ERTE, porque las familias iran, se prevé una evolución al paro muy al alza y registrando, uh, registrando cifras muy importantes de paro. Pues obviamente eso significa que si la capacidad de pago, la, de, la capacidad de, pago de la demanda baja, pues la oferta va a tener que adecuarse a esa capacidad de pago. Entonces, la percepción es que será un buen momento para comprar, y yo creo que también lo será, sobre todo si, si yo ya dispongo del capital necesario previo, uh, si, uh -huh. si, o no, o, para, para hacer la inversión, o para el, ese 20% que, que que las entidades bancarias pues no me, da, no me van a dar de momento para, para, para uh -huh. financiar. Pues, pues obviamente pues estamos hablando de, de un momento en que aunque sea la evolución muy heterogénea como estamos hablando siempre vamos a encontrar pues pues, eh, pues bueno, eh, oportunidades interesantes para aquellos que puedan comprar en diferentes mercados uh -huh. y, y, y sí que es cierto que nosotros ahora este estudio que hemos hecho que que, 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 bueno, que el 70% entiende que es un buen momento para comprar pero también un 65% entiende que es bueno buen momento para alquilar quiere decir que la percepción uh -huh. que tenemos o que hay es que el mercado va a ofrecer. Buenas se va a ir al alquiler, alquiler más
14: cerram que... quizá vamos a ver o sea se va de, de, a de, volcar en el claro, alquiler aquí,
6: aquí,
17: aquí depende de, aquí depende de varios factores obviamente el primer factor es si existe suficiente alquiler como para, como para que lo alquile la mm. gente que es uno de los problemas que hemos tenido en los últimos años que, que, que sobre todo en grandes capitales disponíamos de de, de poco alquiler entonces mm. Sí que es cierto que habrá una parte de la habrá una parte de la, de, de la población, habrá una parte de la demanda que eh, precisamente ante ante esa dificultad de ahorrar Previamente, pues directamente no podrá comprar y se irá, a buscar, uh, se irá a buscar algo de alquiler. Y de aquí también que existan diferentes propuestas encima de la mesa uh -huh. para las administraciones públicas para, para uh -huh. echar una mano pues a, a esas personas que quieran acceder a la compra.
14: Porque esas claves para la recuperación pasarían precisamente, bueno, por ayudas, no sé si desde la administración también, ¿no?, y estabilizar el mercado.
17: Sí, sobre todo eh, las, ayudas a la, las ayudas de las administraciones no, no solo tienen que ir, obviamente, dirigidas al profesional, sino, sino sobre todo a, a esa demanda que estábamos comentando ahora a, ahora, a paliar el efecto del coronavirus en la demanda, o sea, a intentar reducir al máximo posible el impacto que ha tenido esta parálisis en la población en, que, en general, que es la, la que tiene que comprar pisos, la que tiene que alquilar pisos y también en muchos casos la que tiene que la que tiene que vender pisos. Y uh, el BCE está inyectando uh -huh. uh, líquido pues en unas cifras sin precedentes uh -huh. y obviamente pues las administraciones públicas lo que tienen que hacer es cuidar de que ese líquido llegue, uh -huh. llegue al final a los bolsillos del consumidor, sí. a los bolsillos del potencial comprador, para que efectivamente... Este, este mercado se reactive, al margen, obviamente, de que es, es clave que la economía en general se reactive lo antes posible, que el paro sea el, el mínimo posible pues para que se vayan recuperando uh, la actividad económica normal y, como consecuencia, también la inmobiliaria.
14: Uh -huh. eh, Ferran, una pregunta más. ¿Eh? ¿Podríamos estar ante una etapa de hibernación del sector inmobiliario en los próximos meses?
17: Bueno, lo cierto es que lo cierto es que este parón, este, este, esta situación de stand-by, lo que ha hecho es, es, es precisamente es, es dejar una, una serie de operaciones en, en, en hibernación, eh, operaciones que probablemente ya que el primer y segundo trimestre esté muy afectados por esta por esta situación, un tercer trimestre donde vamos a ver si tiene capacidad de empezar a corregir tendencias y, y probablemente un final de un, un final de año en que en que ya se empiecen a, a normalizar algunas cifras, pero obviamente a,
12: Aquí que lo hemos, lo, lo hemos perdido. Sí, no se ha ido. Tanto. Nada, nada, pues nada, Ferran. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, eh, director de... Ay, mira, sí, yeah, yeah. estás, vuelves, estás. Eh. Ferran, gracias, cuídate mucho y hasta pronto. Vamos con gracias. el siguiente bloque. Antes, como sabes, estamos muy pendientes de la actualidad, de la última hora, y nos está llegando una última hora. Acaban de comunicar el fallecimiento de la actriz Rosa María Sardán. Eh, tenía 78 años, ha muerto víctima de un cáncer. Recuerdo que hace unos meses, unas semanas, en uno de los programas de Jordi Évole, ha unas declaraciones hablaba de su sentimiento respecto a la enfermedad, respecto al, al cáncer, respecto también a la pandemia, y bueno, decía que el cáncer era muy dura, ¿eh? Eh, que no se luchaba contra el cáncer, porque el cáncer era totalmente invencible. Desde aquí, un abrazo fuerte a todos sus eh, amigos y, y familiares. Bueno, son las 10 y 39, Capital Intereconomía. Seguimos en este espacio dedicado al ladrillo. Eh, COVID-19, el impacto que ha tenido el inmobiliario. Eh, en la próxima... Vamos a hablar con una compañía. En sus previsiones para el próximo año y medio eh, habla de entregar más de mil viviendas. Dame detalles. Bueno,
14: detalles, pero antes eh, no son las 17.39, son las 11.39. 11 Nos hemos ido a una hora menos. <risa> pero nada, bueno, nada, nada, bueno nada. vamos a hablar con una compañía. En Canarias.
6: Estaba pensando en Canarias. que paloma me ha Canarias? dicho?
12: Que estaba buscando vuelos a Tenerife. Y claro, yo Por ya, ya me he colocado ido. en modo avión Tenerife. <risa> claro, bueno, es que me... me, me, me eh. ¿Me provocáis? Pues
14: vamos a ver, como bien decías, cómo ha impactado precisamente esta pandemia en el mercado inmobiliario, lo vamos a hacer eh, con una compañía que, entre sus previsiones, para el próximo año es... Eh a pasar por entregar pues más de mil viviendas es acu a que en españa tiene unas seis mil viviendas en proyectos con alrededor de un 40 ciento destinado precisamente al alquiler eh, lo que le convierte en uno de los principales actores en españa en este sector y cómo ha impactado eh, sobre su negocio el Covid 19 pues ya se lo vamos a preguntar a esbel ex el ceo de acu esbel bienvenido buenos días
19: Bienvenido, buenos días.
14: ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo está todo? ¿Cómo ha ido todo? ¿Cómo ha ido esta pandemia para el sector inmobiliario, precisamente para la compañía, para Acentor?
19: Vale, eh, seguramente no estamos los más afectados porque nuestro, vale, tenemos la suerte en ese sentido, que tenemos, no tenemos mucho producto terminado, es que tenemos 6.000 viviendas en, en desarrollo, pero tenemos casi de momento solo 26 terminados y en venta, que todavía no están vendidos. Entonces, uh -huh. Vale, claro, nos ha afectado en, en las ventas, eh, no tenemos que hablar que si las ventas en los últimos dos meses han bajado muchísimo, eh, uh -huh. dramático, 50-60%, pero claro, también porque no teníamos las oficinas de ventas abiertas, uh -huh. entonces es que empezamos que esto se va a recuperar pronto, ¿no? Uh -huh.
14: ¿Cuántas viviendas nuevas tienen en de desarrollo? Decía que usted 6.000, unas 6.000 viviendas.
19: 6 .000, 6 .000. Y parte, de,
14: ¿y parte de ellas están destinadas o quieren destinar alrededor de un 40% al alquiler.
19: Sí, sí nosotros somos vale, uno de los primeros en este mercado, me parece. Hemos empezado en 2014 ya con el producto de Bill to Rent, uh -huh. como se llama hoy, con viviendas en alquiler aquí en Madrid y un por, el 40% de nuestro portfolio está, está en estos hojas sí, está abierto en sí. Uh
14: -huh. eh, quería preguntarle, ¿cuál es el objetivo para, para, para el mercado, para, para el año que viene? Porque ustedes llevan en, en España desde el año 2014, ustedes son la línea de negocio real estate, precisamente de aquí la capital, una gestora de fondos alemana. Eh, ¿Cuáles son sus previsiones para eh, los próximos eh, años aquí en, en el mercado inmobiliario español?
19: Vale, eh, no teníamos un plan de inversión, pero nunca lo teníamos, entonces que nosotros siempre vamos por oportunidades y pensamos que vamos a ver a partir de, de más oportunidades a partir del año que viene. ¿Por qué? Porque eh, va, vamos a ver en total menos producto menos proyectos, uh -huh. menos promotoras que pueden desarrollar, porque vamos a ver menos financiación bancaria, disponible, entonces que nosotros entendemos y pensamos que vamos a crecer con nuestro portfolio y, y a partir del año que viene vamos a seguir en el mercado.
14: ¿Qué tipo de producto tienen ustedes en, en el mercado?
19: Eh, seguimos con el producto residencial en venta uh -huh, y uh -huh. en alquiler, libre como protegida y también estamos en el mundo logístico, ya tenemos más que un millón de metros de suelo logístico en desarrollo. Eh, también tenemos unos tres hoteles, vamos a seguir en este segmento y también estamos en el mundo de oficinas con un proyecto de oficinas en Barcelona.
14: Uh -huh. ¿Cuál es la filosofía de, de la compañía dentro del mercado?
19: Eh, como lo digo, siguiendo, creciendo, nosotros también estamos creciendo en plantilla, eh, estamos abriendo nuevas oficinas, eh, tenemos ya oficinas en Madrid, Barcelona, Málaga, estamos en estamos buscando nuevos oportunidades en, en otras ciudades grandes en, en España y aunque está claro que esta situación va a afectar a la economía, está afectando, va a afectar más y también a, a nuestro sector de negocio, pero vemos que con, con la la respuesta que tenemos es que nos vamos a encontrar nuevas oportunidades en que podemos invertir el año que viene.
14: Mm, aparte de este negocio, eh, que tienen, o sea, esas casas que ustedes construyen, eh, tiene como una de las patas la sostenibilidad ¿no? asociada a estos proyectos eh, de la compañía. Sí. ¿Cómo es de importante para ustedes?
19: Sí, vale. Esto no lo llevaría directamente a la empresa, es lo más importante. Eh, aquí El grupo de aquí la tiene diez, más que 10.000 mil millones en gestión y de ese 100% es en, en energía sostenible. no en, en España hemos empezado hace un año y medio, ya somos uno de los importantes, y seguimos creciendo 100% en este sector.
14: ¿Cómo ven el, ustedes los próximos años dentro del sector? ¿Cuál es su principal el sector, apuesta? ¿El sector inmobiliario? Sí, del sector inmobiliario.
19: Es, es, vale, el, el sector va a sufrir en este sentido que vamos a meter menos proyectos, menos producto en, en los próximos años. Pero quizás de más calidad,
14: menos... es bien. Menos proyectos, pero más también calidad. de
19: más calidad, sí. ¿Más calidad? Vale. Es una un poco No significa exactamente que se diga más calidad en este sentido. No, es que el, el producto. Eh, principal va a ser en, en viviendas en un producto asequible, a un precio asequible, eh, que, vale, entonces que no sé si eh, más calidad, eh, no lo sé. ¿cuál es uh -huh.
14: la sí, se lo digo porque ustedes tienen tres tipos, o sea, además de vivienda, una vivienda que es la Platinum una que es la Quality y una que es la Urban, eh, ¿se van a ustedes a destinar a uno de estos segmentos más que a
19: otro? Sí, eh, sí, sí. Eh, mucho más a quality, mucho más a vivienda asequible a un precio, digo precio medio, ¿no? Ya, ya podemos eh, discutir que es un precio medio, pero el precio medio que está asequible a la
12: parcelera de
19: la sociedad.
14: Uh -huh. Bueno, pues eh, muchísimas gracias por atendernos. Es Ben Escher, el CEO de Acuacentor.
12: Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, eh, miramos al inmobiliario, al presente, pero también al futuro, porque hablamos de cómo la industria se está reinventando y cómo lo hace también el CIMA. Sí, porque
14: en su próxima edición de noviembre van a apostar por una plataforma digital que va a permitir dinamizar la promoción y también la oferta comercial. Saludamos a Eloy Boua, director de c Planes, que es la organizadora del evento del SIMA. Eloy, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
20: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal Encantado todo? De saludaros de nuevo. ¿Qué ¿Todo tal bien? todo bien? Bueno, ¿cómo se,
14: ¿cómo se reinventa el CIMA después de la pandemia? Bueno, que estamos bueno, en plena pues
20: pandemia. Como, como, estamos, como estamos haciendo todos, ¿no? intentando escuchar a los clientes, eh, estar cerca de ellos, conocer sus preocupaciones e intentar darle respuesta a través de nuestros productos y nuestros servicios. Uh -huh. Y en nuestro caso hemos venido haciéndolo, como probablemente sabéis, desde hace ya casi dos meses, más de dos meses, poniendo en marcha un ciclo de, de eventos eh, en directo, online, eh, a través de Sima Pro Home Edition, uh -huh. y ahora comenzamos con una, una filosofía similar con Sima. Home edition para uh -huh. que el público habitual de la feria pueda también tener acceso a la oferta uh -huh. de los expositores uh -huh. desde ya.
14: Uh -huh. ¿Cómo es esta eh, plataforma o para quién está destinado eh,
20: el hoy? Sí, bueno, por un lado se, se nutre de, de la oferta de las empresas participantes en SIMA, eh, la oferta residencial y de servicios, eh, y por otro lado de la comunidad de usuarios de SIMA, la comunidad de visitantes de SIMA que, como como todo el mundo sabe, son principalmente compradores potenciales uh -huh. de vivienda, gente que está en este momento en proceso de búsqueda de una vivienda. Entonces uh -huh. hemos generado esta primera fase, esta primera, primera parte de la iniciativa, que es eh, la generación de ese portal de oferta, que eh, no es nuevo, porque en realidad ya existía en anteriores ediciones de SIMA, pero sí se ha renovado para hacerlo más sencillo, más intuitivo, más, más fácil de usar han añadido eh, criterios de búsqueda, se ha facilitado más aún el contacto directo entre el usuario de la plataforma y las empresas que tienen esa oferta que le interesa. Ese es el primer paso uh -huh. eh, que ya está disponible
6: uh -huh. a través
20: de, de Sima Home Edition. Y el segundo paso que iniciamos la semana que viene pues es complementar esto con contenidos dirigidos a ese mismo eh, comprador potencial. Es decir, uh -huh gente que en este momento está en ese proceso, pues intentar ofrecerle en un momento como este de gran incertidumbre ofrecerle información y, y consejos para que la toma de decisiones pues, sea lo más fundamental uh -huh. posible.
14: Entonces, ¿Cuántas, promo Cuántas promociones se lo hay en ahí esta, en esta plataforma ahora mismo?
20: Cerca de 400 y creciendo. Uh -huh. Esperamos, no me no, no atrevo a dar una cifra todavía, pero pero hemos arrancado con cerca de 400 producciones, también con algo de oferta de segunda mano, por eso es un lugar donde se, se suben uh -huh. promociones de obra nueva. Y creemos que es una buena cifra, uh -huh. muchas concentradas en Madrid, como es obvio, uh -huh. pero también bastantes en otras provincias.
6: si
14: sí, hablamos antes eh, con Ferran, ¿no? que hay bueno pues eh, más interés ¿no? en, en entrar, eh, en, en ver por lo menos, ¿no? para, para decidir eh, la compra de, de vivienda. Vosotros en este caso también lo estáis notando, está un poquito más animado el sector eh, en este mes de mayo...
20: Eh, bueno, te hablo por referencias, no por experiencia directa, porque el arranque de la plataforma ha sido antes de ayer, por lo tanto, todavía no tenemos un track que podamos, que podamos contaros, pero sí las referencias mm. que nos llegan son de recuperación de la actividad eh, a un ritmo superior al esperado eh, en prácticamente todos los ámbitos, eh, me refiero a obra nueva, segunda mano, compraventa o alquiler, y también en otro tipo de activos, eh, no solamente en, en residencial. Mm. Eh, esa es la percepción que existe en el sector. De hecho, también estamos teniendo eh, noticias sobre eh, vuelta a una actividad bastante alta en los propios portales, ¿no? que, uh -huh. que de, de, de búsquedas de, de, de interés por parte de, de potenciales compradores. De manera que, dentro de la cautela, sí que hay uh -huh. un cierto optimismo de que la recuperación se está produciendo eh, y que... Que todos esperamos que condicionado a, a la evolución de la epidemia, pues la normalidad vuelva más pronto que tarde, pero siempre dentro de, de, desde la cautela, por
6: uh -huh.
14: supuesto. Uh -huh. eh, hablamos antes que con Ferran le preguntaba que si estamos en un momento en el que el sector ha entrado en hibernación. No sé si tú lo crees así, Eloy.
20: No, 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 en absoluto no. Nosotros, eh, en este caso, gracias a las, los expertos que han venido participando en Simotro Pro Edition,
6: uh -huh. eh,
20: hemos, hemos visto que, obviamente, toda la actividad económica eh, ha sufrido un, un estancamiento desde la de, el decreto de estado de alarma a mediados de marzo. Eso es in, inevitable, ha uh -huh. afectado a todos los sectores de actividad pero las empresas no han estado paradas, han uh -huh. intentado en la medida de sus posibilidades, en la medida también en que, que los clientes estaban dispuestos a, a escuchar, seguir movilizando su oferta, seguir hablando con los clientes, pues desde, desde ese punto de vista para nada ha estado paralizado, sí que es uh -huh. verdad que la actividad comercial se ha resentido, y muchísimo lo estamos viendo en las estadísticas de… De estos, estas semanas, como es lógico y normal, por otro lado. Sí. Pero no es que hayamos estado parados. Eh, sí, no.
6: sí, sí,
14: pero, Te iba a decir, pero el, el sector es optimista, ¿no?
20: Es que estamos en una situación que, que os habrán comentado otros eh, participantes en vuestro programa, completamente distinta a la de crisis anteriores. Uh -huh. En este caso, no hay sobreoferta, no hay un problema de financiación, no hay eh, una, una crisis económica previa. Es verdad que, que sí que nos adentramos en un torno completamente desconocido con caídas inusitadas del PIB uh
6: -huh. en los
20: próximos trimestres, pero yo creo que el, el repunte se va a producir. Lo que no está claro, obviamente, es la velocidad de ese repunte y, la, y el tiempo que tardaremos en volver a niveles normales de, de, de actividad económica. Uh -huh. Pero no, no estamos ni mucho menos... En la situación en la que estábamos en crisis anteriores, ni tampoco la respuesta de las instituciones, especialmente a las europeas, uh -huh. eh, eh, se puede comparar. Uh
14: -huh. ¿Y cuáles serían no, las...
20: ni, ni de comparación.
14: Uh -huh. ¿Y ¿Cuáles serían las claves para, bueno, no sé si te iba a decir, eh, recuperar la normalidad, ¿no? ¿Qué se necesitaría al sector para recuperarla?
20: Bueno, en, en lo que al residencial se refiere, hay una correlación bastante directa con, con el empleo. Es decir, que, que en la medida en que el empleo se recupere, pues la normalidad volverá eh, antes o después. Eso es fundamental y no podemos ignorar que ahora hay eh, un montón de gente eh, desempleada, eh, muchos de ellos en, en expedientes temporales de regulación de empleo, que poco a poco se están volviendo a incorporar en condiciones habituales. Eh, que, que ese porcentaje de gente con expedientes de, de regulación temporal de empleo se incorpore en su totalidad, pues sería también un dato significativo ¿no? de, que, de que la actividad efectivamente vuelve. Uh
6: -huh. eh,
20: eh, pero yo creo que el empleo y el PIB es importantísimo y en España, además, todo esto está condicionado de manera muy importante por un sector que es vital para la economía que también, como todos sabemos, es el turismo que se ha visto muy afectado. ¿no? Pues, uh -huh. bueno, también es importante que, que estas experiencias piloto que empiezan ya, uh -huh. ya, ya el día 15 de junio de llegada de turistas extranjeros uh -huh. pues, pues bueno tengan un buen resultado y poco a poco el turismo vaya cogiendo confianza uh -huh. y en un momento como este yo creo que España dentro de lo que hay en el panorama internacional es un mercado seguro, un valor seguro ¿no? uh -huh. yo creo que muchos muchos turistas que tengan retomada la decisión de viajar van a tener España en su radar con toda seguridad
12: muy bien, muy bien. El hoy, que lo dejamos aquí oye, cuídate mucho y nada a por... Eh... A por más trabajo, a por la nueva temporada. Gracias, que tengas buen día, cuídate hoy. Un abrazo. Gracias. Igual, igual, adiós. Igual. adiós, adiós chao. Luego, chao, chao. Rubén, última hora en torno al coronavirus. Cuéntame.
7: Pues mira, donde se nota la normalidad, por ejemplo, es en que vuelve a subir el precio de los carburantes. Mm. Por quinta semana consecutiva, lo tenemos ya a niveles de finales de abril, el precio medio del gasóleo, pues supera ya el, el euro. Y luego tenemos dos cosas de empresa. Por un lado, Lufthansa, que va a despedir a 22.000 trabajadores, a pesar del rescate del gobierno alemán, recordamos sí, el rescate eh. de 9.000, pues son 22.000 trabajadores, lo que ha anunciado la compañía. Y por otro lado, Tesla, que si ayer se convertía... En, ayer superaba a Ford en, como la, en cuanto a capitalización bursátil. Bueno, pues esta mañana se ha convertido en la empresa automovilística con mayor valor en bolsa, porque ha superado a Toyota, que en la sesión de esta mañana en Asia se ha dejado un 2,5%. Así que tenemos a Tesla como el fabricante de automóviles más valioso en bolsa del mundo.
12: Estupendo, gracias Rubén. Que tengas buena tarde y hasta mañana adiós, te, Hasta adiós. mañana.
5: Capital Intereconomía, la brújula de la inversión.
12: Elvis Costello ha lanzado nueva canción. Al músico británico el confinamiento le sorprendió en Finlandia donde ha volcado todos sus esfuerzos creativos en las últimas semanas. El resultado es este No Flag. Con esta música diferente nos vamos. Gracias señores por su confianza. Gracias por su compañía nos reencontramos mañana a las 7 aquí en Capital Intereconomía. Mientras, siguen informados en los boletines a las en punto en esta casa y enseguida viene Rafa Jiménez con a media sesión. Gracias y hasta mañana.
5: Todos los domingos, de 8 a nueve y media de la mañana, en Radio Intereconomía, Inolvidables, las canciones de tu vida. El recuerdo de otras épocas, en el sonido de las canciones Inolvidables, en Radio Intereconomía. Si quieres aprender a invertir y no morir en el intento, escucha La Fábrica de Inversores en Radio Intereconomía. La Fábrica de Inversores, tu cita de los sábados a las 10 de la mañana. Y no olvides seguirnos en nuestro podcast en intereconomía.com.
3: La vida no está para más complicaciones. Por eso, desde hace más de 30 años, en Lexinter Abogados resolvemos problemas como el tuyo. Especialistas resolviendo herencias y divorcios. Lexinter Abogados, un equipo cualificado y comprometido con cada uno de nuestros clientes. Consúltanos sin compromiso. 91 0806 o lexinter.es. Lexinter Abogados, resolvemos tus problemas.
5: Tiempo de inversión. Un programa especializado en soluciones de inversión. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, en Radio Intereconomía es tiempo de inversión. Con Manuel Tortajada.
4: En Murprotec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades. Por eso destinamos un millón y medio de euros en ayudas directas para proteger su salud. Infórmate de nuestro bono de protección social para familias y empresas. Llámanos al 930 1130 o accede a amorprotec.es. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio InterEconomía.
3: Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.